0: Yo, 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 Boom, Chakalaka, Boom, Boom. Hier seid ihr bei Podcast Nummer Uno auf der gesamten Welt. Der krasseste, ehrlichste, blutspurigste und effektivste Podcast aller Zeiten. Es geht um Verbrechen, es geht um wahre Verbrechen, es geht um True Crime. Und wenn ihr es auch so geil findet, dann schaltet jetzt ab. Und weil wir so nicht sind, hört ihr uns wahrscheinlich. Ich hatte gerade ganz kurz Angst, wenn ich ehrlich bin. Ach, Leute. Fabian fragt immer so am Anfang, mag ich du eröffnen oder soll ich eröffnen? Und ich hatte diese Radiomoderator auf Koks <lacht> Frühmoderation Idee vor ein paar Tagen und hatte mir überlegt, welche Adjektive und Superlative mir irgendwie maschinengewehrartig einfallen können. Und jetzt habe ich einfach irgendeinen Kack von mir gegeben. Sorry, Leute. Aber ich glaube, trotzdem ist da ein bisschen was Wahres dran. Inwiefern? Also an der zweiten Aussage. Das, äh, ich glaube, dass uns, war das gerade ein Mixery-Sound, Fabian?
1: Das war mein Mixery-Sound und ja, ich äh, spiele hier mit dem Feuer ein Leben am Limit, ich riskiere es nochmal mit Mixery, obwohl ich da neulich deswegen das Bäuerchen am Start hatte. Okay,
0: Feedbacks zufolge werden wir von euch gehört, weil wir eben äh, sind, wie wir sind und das glaube ich ziemlich natürlich und das war so ein bisschen die Message dahinter und nicht so übertrieben drauf und so.
1: Ja, keine Ahnung, ich, ich habe tatsächlich noch keinen Podcast gehört, so der der so total übertrieben und effekthascherisch ist. Das gibt es bestimmt auch. Aber ja, wie du schon sagst oder wie du auch immer sagst, jedem das Seine, jeder soll das tun und machen und konsumieren, was ihm gefällt.
0: Ich bin ganz froh, dass wir da so ein bisschen geerdeter sind. Ich glaub, das wird bestimmt ultra peinlich, sich den Anfang anzuhören. Wenn das jetzt ganz <lacht> mies wird, dann schneid es <lacht> bitte raus. Ja, Dann <lacht> starten wir mit, mit deinem Mixery-Sound. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: zum Thema Effekthascherei. Wie soll ich sagen? Ich bin ganz hibbelig vor lauter Vorfreude. Die Macher von den Discounter, äh, Discountern haben eine neue Serie Intimate. Ich habe heute den Trailer gesehen. Mega, ich freue mich. Und wo wir gerade dabei sind. Leute, tut euch keinen Zwang an. Ihr könnt uns wirklich jederzeit dort bewerben. <lacht> Sagt einfach, die Jungs von äh, Blutrausch sind ähm, mega, die haben coole Stimmen, die können perfekte Durchsagen im äh, Super Mark Kulinski starten und irgendwie die Wochenangebote <lacht> übers Mikrofon sprechen. Wir sind auf jeden Fall am Start. Das heißt also, wie es halt so ist, wir sind so ein bisschen zu schüchtern, vor allem der Fabian, ähm, der eigentlich so richtig Bock darauf hat. Und ähm, weil ich ein guter Freund von ihm bin, unterstütze ich natürlich seinen Wahn. Aber ich traue mich das trotzdem nicht. Deswegen bewerbt uns bitte dort. Ihr könnt ganz ehrlich sagen, wie es ist. Fabian und auch ein bisschen Daniel möchte unbedingt eine Nebenrolle übernehmen.
1: <lacht> Du bist so selbstlos, Daniel, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ne?
1: Wie geht's dir jetzt heute vor dieser Aufnahme? Hattest du irgendwie in Anbetracht der Reise, die wir unternehmen, so ein bisschen Schweißausbrüche, Schiss? Oder hast du den Tag einfach ganz entspannt verbracht heute? Ich habe gemischte Gefühle.
0: Also ich glaube halt, wie soll ich das sagen? Irgendwie wird es, glaube ich, wirklich erträglich und halb so schlimm. Aber... Trotzdem habe ich auch nur so mittelmäßig Bock auf das Ganze, bin ich ganz ehrlich. Es gab schon Folgen, auf, den, auf die ich mehr Bock hatte. Ja, also es ist ja generell kein ein
1: offenes Geheimnis, dass du jemand bist, der eher so auf die mysteriösen Fälle steht, die, die alle so ein, ja, ein bisschen noch den inneren Detektiv anfeuern, also Cold Cases, Sachen, die so ein bisschen was zu, wo man noch was, das Gefühl hat, man könnte noch was aufklären. Und das hm. ist dieser Fall natürlich gar nicht. Nein. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, war es der aller, allererste Fall, der auf meiner Liste gelandet ist, als ich die angefangen habe zu schreiben. Und ja, einfach auch ein Fall, über den ich definitiv sprechen wollte, weil die Hintergründe auch wieder ein bisschen anders sind als bei anderen Serientätern. Also es gibt natürlich Überschneidungen, die gibt es quasi bei allen Herrschaften, die ja auf solche mörder Sprees gehen und verschiedene verschieden viele Menschen töten. Aber hier fand ich die die ähm, Motivlage immer noch ein bisschen interessanter als bei manch anderen.
0: Hm. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also seitdem ich das erste Bild gesehen habe, das war ja wirklich ganz am Anfang unserer Podcast-Reise, war mir eigentlich schon klar, was Sache ist. Und ähm, ähm, ich habe gelesen, also die ein oder anderen Hörerinnen von uns haben ja dann auch gefragt, warum ich so skeptisch dem Fall gegenüberstehe. Und ähm, die Antwort ist eigentlich ganz leicht, ähm, ich habe es schon oft gesagt, ich habe nicht so Bock auf diese äh, menschenverachtenden, äh, sadistischen, hirnlosen Spektakelveranstaltungen und das ist so das Ding, wenn das einfach nur so eine, ähm, so eine hohle äh, Blutfolge gibt, dann ist es halt für mich einfach auch kein Entertainment, das ist dann nichts, also Entertainment ist ja so, so immer so ein Wort, aber dann ist auch nicht so dieser Rätselrate-Faktor mit dabei, wenn das einfach so ein quasi Katalog an brutalen Grausamkeiten ist. Ja, pf, weiß ich nicht. Da gibt es auch Schöneres auf der Welt.
1: Ja, also eine Rätselrate-Folge wird das nicht. Das kann ich dir von vornherein schon ganz offen und ehrlich sagen. Das ist eher eine Folge, wo uns so ein bisschen die Banalität des Bösen beschäftigen wird. Hm. Aber ich verspreche dir, weil ich ja deine Vorlieben kenne und weil ich weiß, dass eher so Mysterium dein Ding ist, dass ich das dann ausgleiche, indem der nächste Fall einer sein wird, wo dann wieder so ein bisschen ja Rätselraten im Vordergrund steht und ein bisschen der berühmte innere Detektiv so ein bisschen gefördert wird. Ja, das ist doch ein Wort. Ich glaube, damit kann ich leben. Also wie gesagt, ich habe mir ja vorgenommen, True Crime so in allen möglichen Facetten abzubilden und dazu gehört halt auch mal sowas wie heute. Ne? Also wir können nicht immer nur Cold Case, nicht immer nur Mysterium. Es gibt halt einfach so viel mehr auch, was in diesem Bereich eine Rolle spielt.
0: Ist okay. Also, ich meine, beim letzten Mal hast du mich auch ganz schön äh, geschont. Und ähm, wobei das ähm, ja rückblickend betrachtet schon eigentlich mit einer der heftigsten Fälle für mich auch war. Weil Tatsächlich? Ja, also, was heißt einer der heftigsten zumindest, weil er sehr nachhaltig für mich. Ich habe noch sehr viel drüber nachgedacht, weil ich zum einen diese Situation so unglaublich schrecklich für die Familie finde. Und auf der anderen Seite mich die ganze Zeit frage, was mit, mit, mit Sergei passiert ist und ob äh, es nicht doch noch irgendeine Lösung geben kann oder sowas. Und was mit diesem verdammten Kanal ist, ob da nicht mal nachgeforscht werden kann. Weißt du, es ist für mich nach wie vor so der Punkt, wo ich mir denke, ähm, also der Spot sozusagen in dieser gesamten äh, Location, der für mich am, am irgendwie interessantesten ist oder ähm, am meisten, ja, so mal, das dunkelste Geheimnis prägen könnte.
1: Ja, ich finde den Fall auch sehr, sehr spannend und ich schwanke immer so nach Tagesform hin und her zwischen, da ist irgendein Verbrechen passiert, was dann durch puren Zufall und auch Glück auf Seiten der Täter irgendwie quasi das perfekte Verbrechen wurde, weil die Leiche einfach verschwunden ist und an manchen Tagen denke ich mir, der hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Ich meine, dem widerspricht natürlich, dass er weder Geld noch Ausweispapiere dabei hatte, aber das ist kein Szenario, von dem man nicht schon mal gehört hätte, also ich bin, wie gesagt, so je nach Tagesform immer so ein bisschen hin und her gerissen. So ja, die Ehe, die wird als sehr, sehr harmonisch beschrieben. Aber letztlich kann man den Menschen halt auch immer nur vor den Kopf sehen. Man weiß nie, was da vielleicht in jemandem brodelt. Und dann am nächsten Tag schmeiße ich es dann wieder um und bin
0: dann doch wieder beim Verbrechen. Es ist total, ja, ich habe da keine Lösung. Also ähm, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es nicht so leicht ist, ohne Papiere und Geld und so weiter, von dieser Insel zu kommen. Also das ist halt so ein Punkt, wo ich mich frage ja, wie kann das äh, Leben dann genau aussehen? Also wenn dann da nicht wirklich so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein, so ein naturverbundenes äh, Landstreicherleben oder sowas führt, dann könnte er höchstens vielleicht bei einem Schiff anheuern und Fische fangen oder weißt du, ich meine? Das ist so ein bisschen schwierig, da rauszukommen. Und ähm, was mich aber interessieren würde, ist, ob es irgendwelche, Begegnungen oder Gespräche gab. Ähm, häufig lernt man ja im Urlaub auch Menschen kennen, mit denen man sich vielleicht sogar anfreundet oder dann halt diese Urlaubszeit ähm, miteinander verbringt, weil sich die Kinder verstehen, weil man mal gemeinsam essen geht oder irgendwie sowas. Ob es da irgendwelche Begegnungen oder Bekanntschaften gab, die es vorher nicht gab und möglicherweise auch Anlass geboten haben, über den Sinn oder Unsinn das äh, 9 to Five äh, Lebens sozusagen nachzudenken. Das wäre für mich Vielleicht ein Indiz dahingehend, dass man sagen könnte, ja, du hast recht mit dieser Vermutung, also diese 50 Prozent deiner Vermutung je nach Tageslaune, hm. weißt du, also dass, dass, dass es irgendwelche Trigger einfach gegeben hat. Ja, das ist leider etwas, was wir nicht
1: wissen. Also zum Thema ohne Papiere von der Insel kommen, ich habe ja auch schon mal erwähnt, ich bin ähm, auch früher per Anhalter in den Urlaub gefahren, auch so in der Oberstufenzeit, Gymnasium oder halt auch so frühe Studienzeit oder dazwischen, Zivi und so. Und ich bin tatsächlich auch mal per Anhalter äh, durch Italien gefahren und dann auch äh, auf ein Schiff nach Griechenland. Und da hat auch keiner meine Papiere sehen wollen. Also ich habe einfach die Leute angelabert, bin quasi
0: zugestiegen und mit. Also es ist möglich. ne Ich glaube auch, dass das geht. Aber wie groß muss dieser Ausbruchgedanke sein und dieser Schrei nach Freiheit, dass man auch wirklich quasi die all diese ähm Rechte sozusagen dann auch dort lässt und halt komplett auf sich alleine gestellt ein neues Leben anfangen möchte. Ja, keine
1: Frage. Also, dass das dass natürlich eine massive, einen massiven Freiheitsdrang oder eine massive Verzweiflung voraussetzt, das ist ganz, ganz klar. Aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, was in seinem Leben möglicherweise eine Rolle gespielt hat. Aber mhm. wie gesagt, an anderen Tagen bin ich halt einfach beim
0: Verbrechen. So, insofern... Ja. Ja, ich, ich, ich weiß, es weiß es auch nicht. Tatsächlich ist es total schwer. Ich glaube halt auch, dass es ein Unfall gewesen sein könnte beim, beim Schwimmen. Ich finde den Gedanken auch gar nicht so abwegig. Ich glaube, eine Zuhörerin schrieb äh, doch sowas in der Art, ja, dass das T-Shirt ja dann auch irgendwie am Strand gelegen hätte. Und ähm, ich finde, es ist durchaus möglich, dass er, weiß ich nicht, sein Shirt ausgezogen hat, seine Badelatschen oder was auch immer, seine Flipflops hier an hatte und Handy ähm, quasi alles an eine Stelle gelegt hat, ins Wasser gegangen ist. Dann gab es möglicherweise einen Unfall und der Finder, vielleicht der Ägypter, hat dann einfach äh, Flipflops und Shirt weggeschmissen und einfach ja das Handy hat dann dementsprechend verkauft. Also das ist jetzt kein total unrealistisches Szenario für mich.
1: Nee, also das Fehlen der Klamotten schließt
0: definitiv nichts hundertprozentig aus, das ist ganz klar. Ja, genau. Also von daher ist es für mich ein durchaus... Ja, ähm, ein Fall, der hängen geblieben ist und wo ich auf jeden Fall auch hoffe und auch zugunsten, also für die Familie wirklich auch hoffe, dass es da dann irgendwann eine Lösung geben wird oder zumindest halt eine Klarheit. Ich glaube, diese Ungewissheit ist das Schlimmste überhaupt. Da das ja heute so ein bisschen so ein Fall ist, der, wie gesagt, bei dir so ein bisschen
1: gemischte Gefühle ausgelöst hat von Anfang an, möchte ich kurz nochmal mal was zum Vorgehen sagen, ich werde wie in bisherigen Fällen auch mit Details sparen. Also ich werde natürlich den Modus operandi beschreiben. Ich werde natürlich auch einzelne Dinge beschreiben, aber ganz große Spitzen der Gewalt und Grausamkeit lasse ich weg. Und ich werde auch die, die Namen der Opfer nicht alle erwähnen. Also die weiß man teilweise auch nicht. Das würde auch einfach zu weit führen. Also ich werde einfach nur die Geschehnisse erzählen und versuchen, das so ja etwas neutral zu halten. Okay, dann let's go. Hau mal so ein paar Gedanken raus zum Thema Mobbing, denn Mobbing, Mobbing. Spielt, ja, Mobbing spielt eine Rolle in diesem Fall, das ist Teil der Motivation der Täter ah. und Mobbing ist ja auch so ein Thema, was aktuell deutschlandweit so ein bisschen in aller Munde ist im Zuge unseres Heimatfalles, also dieses Mordes in unserer Heimat, da soll Mobbing ja auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Und Land auf, Land ab sind da ja irgendwelche Expertenrunden jetzt im, im Fernsehen zu finden oder in, auf Social Media oder sonst irgendwas, die ihren Senf zum Thema Mobbing raushauen. Hast du irgendwelche Gedanken zu der Materie?
0: Ähm, Mobbing beginnt jetzt mal wahrscheinlich ganz harmlos gesprochen damit, dass ähm, es in Gruppen, es mag vielleicht sogar schon in der Kita anfangen, aber zumindest also auf jeden Fall in der Grundschule, gibt es halt Außenseiter, die wegen irgendetwas gehänselt werden. Also hänseln ist so ein Verb, äh, das auf jeden Fall zum Mobbing für mich passt. Vielleicht ist es auch die ursprünglich deutsche Bezeichnung, ich habe keine Ahnung. Und dieses halt, das ist für mich irgendwie in der Schule beginnt, Mobbing. Und ähm, ich finde, jeder kann sich daran erinnern, dass man in der Klasse oder in der Parallelklasse gab es immer so die, ich sag's jetzt mal, ein, zwei, ja, ich will das jetzt auch nicht, weil es kein Mobben sein soll, aber schrägen Vögel halt einfach, ne, die leicht freakig waren oder sowas und die halt immer quasi genutzt wurden, um irgendwas Negatives auszudrücken oder irgendwie über die Lust sich lustig gemacht wurde. Und zwar nicht immer, aber das ist so etwas, woran ich irgendwie denken muss hinsichtlich meiner eigenen schulischen Erfahrung. Also ich würde definitiv auch sagen, dass wir rückblickend betrachtet ja hier und da auch gemobbt haben. Da kann ich mich nicht von freisprechen. Ich glaube, ich wurde auch sicherlich zwischendurch schon mal gemobbt, auch das. Aber ich glaube durchaus, dass es etwas ist, was jeder mal gibt und stückweise auch nimmt. Also ich glaube, so ein bisschen gemobbt werden gehört da auch mit dazu. Das meinte ich so dabei. Aber ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen ehrlich an die eigene Nase fasst, würde auch... Vielleicht zugeben, dass er selbst schon mal gemobbt hat.
1: Ja, also ich habe da eine ähnliche Perspektive drauf wie du. Bestimmt hat man dem einen oder anderen schon mal Unrecht getan oder irgendwie Dinge gesagt, die dumm waren im Rückblick. Ich habe aber auch die andere Perspektive erlebt. Ich bin tatsächlich auf der Realschule ein Jahr auch ein ziemliches Opfer gewesen tatsächlich. Ach krass. Habe ich noch nie drüber gesprochen, aber wir sind jetzt ja hier so schön unter uns und ähm, das hat mich lange belastet. Was war denn los? Bist du drüber sprechen, über Einzelheiten oder ist das jetzt unangenehm? Ja, das war einfach so dieses Ding, man kommt so vom Gymnasium auf die Realschule und man war, wie gesagt, in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, eh nie so hundertprozentig integriert und das war, ähm, die Realschule war halt wesentlich dörflicher als äh, das Gymnasium, auf dem ich war. Und in der Klasse, in die ich gekommen bin, ging es dann, dann bin ich aber sitzen geblieben, weil mir auch alles scheißegal war zu dem Zeitpunkt. Und in der Klasse, in die ich dann gekommen bin, wo ich dann auch später den Abschluss gemacht habe, da war das erste Jahr wirklich die pure Hölle. So. Da gab es so zwei Leute, die hatten sich irgendwie direkt auf mich eingeschossen und die ganze Klasse hat halt so mitgezogen. Und ich habe das damals nicht verstanden. Im Nachhinein habe ich es analysiert und verstanden, das waren halt beides auch irgendwie... Loser beziehungsweise schräge Vögel und die hatten einfach wahrscheinlich Angst, wenn sie nicht irgendwie andere runterziehen und mobben, dann werden sie selber zum Opfer, weil dann den anderen auffällt, dass sie selber viel Angriffsfläche bieten und deswegen haben die quasi das so rum gemacht, mhm. ähm, aber das erste Jahr war, war wirklich krass, also so, dass ich wirklich auch jeden Tag überlegt habe, zur Schule zu gehen, Bauchschmerzen, ich habe mich super viel geprügelt in der Schule, stand mehrfach vor einem Schulverweis und wenn man sich dann anvertraut hat und gesagt hat, warum das so ist, warum man so aggressiv ist, ähm, dann wurde halt nichts gemacht, weil Mobbing damals ja auch total totgeschwiegen wurde hm. und das war eine super frustrierende Zeit, ich habe meinen Eltern nichts davon erzählt und die waren natürlich super frustriert, weil die immer nur die Ergebnisse gesehen haben ach schon wieder äh, hier Fabian ja, ja, genau. Und das heißt, ich habe quasi in der Schule den Druck gehabt, aber auch zu Hause, weil das, weil meine Handlungen natürlich auf Unverständnis
0: getroffen sind. Okay, ne? das ist natürlich richtig übel. Das wäre heutzutage eher wahrscheinlich nicht so, ne? weil das Thema bekannter ist, ja. Und aber das war damals einfach, das war aber
1: einfach so, keine Ahnung, es, es ist halt so nicht ernst genommen worden. Also die Klassenlehrerin, die hat mal irgendwie dann so vor der Klasse einmal so gesagt so, ja, das macht man jetzt aber nicht, nachdem ich mich quasi ausgeheult
0: habe und dann war halt für die gut. Ne? Und dann ging es natürlich ja, ja, weiter. Also ich habe das Gefühl, ähm, also erstmal finde ich es krass, dass du ähm, solche Erfahrungen gesammelt hast. Ich habe ähm, das Gefühl, dass vieles auch mit so einem, äh, mit Langeweile zu tun hat, aber auch mit ähm, so einem Wunsch, Danach sich zu profilieren. Und dann suchen, dann suchen halt diese Mobbing-Täter häufig halt irgendwelche schwächeren Glieder der Kette, weil sie wissen, dass sie damit halt irgendein positives Feedback bekommen durch Lacher oder irgendwie Beifall der anderen. Das ist ja wie so ein kleiner Torschuss jedes Mal, wenn man halt so eine Spitze lässt und die gesamte Klasse lacht, ja, dann, dann bestärkt das ja, dass dieses Verhalten. Und ich habe so immer das Gefühl gehabt, dass sowas halt auch eine Rolle spielt, aber. Nicht nur eben dieses, sondern auch ganz gravierend die Langeweile, weil ähm, es vielleicht lustiger für den Moment ist, ähm, jemanden zu mobben und zu ärgern und irgendwie einen Joke zu lassen, als am Matheunterricht teilzunehmen. Halt hm. Ja, und wie gesagt, so der, der Großteil, das sind ja
1: sowieso eigentlich dann eher so stille Mitläufer, die halt dann in der Regel froh sind, dass es sie nicht trifft. Naja, genau. Ähm, das war ganz kurios übrigens. Das war wie gesagt so ein Jahr. Und dann sind die beiden Leute sitzen geblieben und nach den Sommerferien war wirklich von jetzt auf gleich alles ausgewechselt. So. Krass. Alle waren auf einmal nett. Krass. Und ähm, ja, und das war gut. Und ich habe mich in der Zeit natürlich auch irgendwie neu er erfunden. Ich habe mir da natürlich eine ne, ne, ne bestimmte Hülle zugelegt, so eine Scheißegal-Attitüde geschaffen. Ne? Ja. Und das, das hat mich natürlich auch geprägt in vielen Dingen im Leben. Also mir machen halt auch viele Dinge einfach auch die Meinung anderer oder die Kritik anderer längst nicht mehr so viel aus wie, wie früher, weil es mir einfach, ich habe einfach gelernt, solche Sachen egal sein zu lassen. Mhm. Warum ich nie drüber gesprochen habe, auch wie gesagt vor meinen Eltern nicht oder auch generell mich sehr, sehr schwer tue, darüber zu sprechen, ist halt einfach, weil ich dieses Gefühl hasse mal ein Opfer gewesen zu sein. Also, weißt du, ja, diese, diese Machtlosigkeit. Ja, ja, ja. Einfach zuzugeben, dass
0: man einfach mal machtlos ist. Ja, war. deswegen Respekt davor, dass du das hier so offen sagst, weil du hast ja vorhin bei mir auch gehört, wie ich gesagt habe, ja, ich wurde bestimmt auch schon mal gemobbt, hab's aber irgendwie versucht zu relativieren, weißt du. Weil ich nämlich auch, also, sehr, das als so intim empfunden habe, ist, dass ich dachte, okay, kann ich hier nicht wirklich über sowas sprechen, weißt du. Und deswegen also Hut ab, wenn du da jetzt so konkret und offen mit bist, aber noch nähere Details wirst du jetzt nicht raushauen, oder? Was die genau? Nee, nee, das, das, das reicht jetzt. Ja, okay. Dann kannst du mir das vielleicht so mal erzählen. Würde mich dafür interessieren, wenn du Bock hast überhaupt, wenn du, wenn du willst.
1: Ja, aber es ist, also es waren halt wirklich, also es war wirklich, wirklich,
0: ja, also egal. Okay, aber diese zwei Typen, was ist mit denen passiert? Gab es dann genau. irgendwie, wie ging es dann, nicht die Ach, Ukrainer so, jetzt, gehen. sondern die bei dir, die dann sitzen geblieben sind? Da ist nichts passiert. Okay, hast du die irgendwann noch mal gesehen? Weil ich kann mir das halt bei dir... Und wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre halt null vorstellen, dass du mal gemappt wurdest.
1: Ja, ja, aber das ist auch Ergebnis dieser Zeit tatsächlich. ne? Mhm. Also so die, so wie ich bin, das hat sich auch irgendwie dadurch natürlich, das ist ein, ein Teil, der mich geprägt hat natürlich. Mhm. Ne? Naja. Ähm, und natürlich kann man sich das rückblickend dann nicht mehr, nicht mehr vorstellen. Ich, wenn ich heute in den Spiegel gucke, dann könnte ich mir das auch nicht mehr vorstellen. Aber ja...
0: Die, die Quintessenz ist halt einfach, im Prinzip, es kann jedem passieren. Hast du denn ja. hast du denn diese Typen noch mal gesehen? Mhm. -mm. Wir, wir hatten früher, da waren wir so neun oder zehn, ähm, so ein paar Jungs, die quasi direkt nebeneinander gewohnt haben, in äh, so zwei aneinander grenzenden Mehrfamilienhäusern. Und ja, dieser kleine Block so ums Haus herum war quasi unser Spielplatz. Da haben wir Fußball gespielt bei den Mülltonnen. Wir haben alles dort gemacht, ähm, kung fu training den ganzen Kram, den so kleine 90er-Kids dann irgendwie machen. Und ähm, mit einem BMX fahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es aber einen unter uns, den wir also wirklich hart gemobbt haben. Das kann man nicht anders sagen. Und ich habe bis heute, wenn ich darüber nachdenke, ein schlechtes Gewissen. Weißt du? Deswegen würde es mich so interessieren, ob du die jetzt noch mal getroffen hast oder sowas. Ähm, weil, ja, also wenn eine Situation kommen würde und ich würde diese Person irgendwann mal treffen, würde ich mich einfach, also im Face-to-Face-Gespräch, vier Augen, dann wirklich auch dafür entschuldigen. Weil ich das. Ich meine, klar, man war irgendwie Kind und so, ne? Aber ich fand es trotzdem immer wieder scheiße. Und immer wieder, wenn ich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, ey, das war echt nicht in Ordnung. Hm. Ja, aber als Kind ist man auch halt oft einfach dumm
1: und man, man schätzt diese Konsequenzen und Folgen nicht so ab. Und ähm, ja. Kinder sind halt auch einfach wirklich grausam. Es gibt irgendwie Untersuchungen, die besagen, dass Männer niemals so ein Aggressions- und Gewaltpotenzial haben wie irgendwie zwischen fünf und acht Jahre. So. Ach krass. Ja, weil ähm, da einfach unheimlich viel im Körper passiert und ja, auch der Hormonspiegel sich einpendelt und da äh, ja auch noch so unreflektiert vieles ist, ne? Hm. Kann sein, okay. dass ich die Alterszahlen durcheinander bringe, aber es waren halt auf jeden Fall, es war im sehr, sehr jungen Alter ja. auf jeden Fall.
0: Ja, naja, Na, ist auf jeden Fall interessant. Okay, ich war jedenfalls auch verdutzt, als du sagtest, dass ähm, Mobbing was mit diesem Fall zu tun hat, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass es, also ich habe so eine gewisse Theorie entwickelt, was es mit diesen Ukrainern auf sich hat und also auf das Thema Mobbing bin ich nicht gekommen. Genau, also es sind im Prinzip,
1: es ist auch wieder eine Clique von Freunden, der wir uns heute zuwenden. Ja. Alles Gleichaltrige. Das sind auch ähnlich wie in dem Skylar Nies Fall erst zwei Gleichaltrige Jungs, die sich halt im Prinzip auch schon ihr ganzes Leben lang kennen. Ja, das sind die beiden auf dem Foto, ja? Nein, das ist der linke auf dem Foto. Ja. Das ist äh, Viktor Sayenko, das ist ein, äh, ja, ein Junge aus gutem Hause. Der Vater ist Rechtsanwalt und will seinem Sohn eigentlich ein ganz gutes Leben angedeihen lassen, eine gute Bildung. Aber ähm, er ist so ein bisschen auch ein Außenseiter. Also Viktor ist ein, ist ein Außenseiter, ist jemand, der auch in der Schule so ein bisschen gehänselt wird. Zwar ein guter Schüler, aber jemand, der bei den anderen Mitschülern keinen guten Stand hat. Also ein Mobbingopfer, Ein Opfer, ja. genau. Ja. Er hat einen einzigen Freund, Alexander Hansa. Die beiden sind, wie gesagt, seit frühester Kindheit befreundet ja. und die beiden eint so ein bisschen diese Opferhaftigkeit, also die sind, die haben eigentlich nur sich selber, ja. die sind so die Außenseiter, die werden ähm, dauernd verprügelt, von allen halt gemobbt, werden als sehr freundliche Jungs beschrieben, gute Schüler, sehr sanfte G Gemüter und dadurch halt auch einfach so klassische Opfertypen. Wann, wann passiert das denn, in welchem Jahr sind wir gerade? Auch so in den 90er Jahren. Also okay. die die ähm, sind alle 1988 geboren. Ah ja, okay. Mhm. Also die, diese Schulzeit, das ist dann auch so ähm, in den späten 90ern, frühe 2000er und die Taten, von denen wir sprechen werden, sind im Sommer 2007. Okay. Haben die stattgefunden. Also, also da sind die dann 19, als sie ihre Taten begehen. Oh, also schon doch recht alt. Also das sind jetzt keine Teenies. Ja, sie haben gerade die Schule verlassen und versuchen da so, so ein bisschen den, den Schritt ins gefestigte Erwachsenenleben zu gehen. Ja, aber wie gesagt,
0: dazu kommen wir noch. Was für eine Schulform war das? Also sind die, haben die jetzt Bestrebungen zu studieren oder sind das eher, ich ja, weiß nicht, mit einem Hauptschulabschluss vergleichbare Schulabschlüsse oder nee, sowas? Es, äh, es ist sowas wie, eine, wie ein Gymnasium. Mhm. Aber
1: die hatten, glaube ich, keine großen Bestrebungen, irgendwie weiterzumachen. Die waren ordentliche Schüler, die haben aber, das dazu werden wir auch noch kommen, nach der Schule beruflich nicht unbedingt wirklich Fuß gefasst. Okay. Und das war auch ein Teil, ein Auslöser dieser, dieser Taten. Aber das ist ja auch gar nicht so selten, dass man auch so nach dem Abitur vielleicht erstmal gar nicht so richtig weiß, wo man hin möchte und
0: erstmal so eine Orientierungszeit braucht. Ne? Nee, ich finde das gar nicht schlimm. Also mir geht es nur darum, jetzt einfach ein besseres Gefühl für die Situation zu bekommen. Wo in der Ukraine sind wir denn? In
1: dniepo das ist ähm, die viertgrößte Stadt der Ukraine, also so eine etwas mehr als eine Millionenstadt, so wie Köln in etwa. Okay, das kann ich nicht nachsprechen. <lacht> ja, also ich, ich habe es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Es ist irgendwie, ähm, da fließt der Fluss Dnieper, Dnieper, keine, Dnieper, keine Ahnung. Dnieper, okay, wie okay, genau, mh. Ja, und ähm, das heißt dann so viel wie Stadt an der Dnieper. Ah, okay, ja. Wie gesagt, die viertgrößte Stadt der Ukraine. Da sind eben Viktor sayenko und Alexander Hansa eigentlich schon ihr ganzes Leben lang gut befreundet. Und wie gesagt, dadurch sehr vereint, dass sie Opfer sind. Auch dadurch, dass sie aus eher gutem Hause kommen und die Mehrheit ihrer Mitschüler eher nicht. Und auch das ist dann so, macht sie so ein bisschen auch zu Außenseitern. Mhm. In der achten Klasse kommt dann der gleichaltrige Igor Supruniuk dazu. Das ist jetzt der junge Mann rechts auf dem, auf dem Bild. Ja. Also ich, es gibt ein Bild... Für die Zuhörer, was dann auch auf Instagram zur Verfügung stehen wird, das zeigt, wie gesagt, Viktor Sajenko und Igor Suprunjuk und es zeigt sie im Anfangsstadium ihrer Verwandlung von Opfern zu Tätern. Okay. Auch er, also auch Igor Suprunjuk, ist ein klassisches Opfer. Auch er ist jemand, der nicht beliebt ist, der keine Freunde hat, der rumgeschubst wird, der schikaniert wird und ja, dadurch freundet er sich mit den beiden Jungs an, also mit äh, Viktor und Alexander, denn wie gesagt, die sind jetzt quasi alle dadurch vereint, dass sie eben Opfer sind. Mhm. Aber Igor schwingt sich so ein bisschen zum, zum Anführer dieser Dreierkonstellation auf, weil er eben nicht so ein sanfter, freundlicher Typ ist wie die anderen beiden, sondern eher so ein dominanter Mensch. Mhm. Also der ist quasi direkt der Chef dieser Dreierkonstellation. Mhm. Die drei verbringen jetzt sehr, sehr viel Zeit miteinander und sprechen über ihre Ziele, Wünsche, aber auch über ihre Ängste, über die Dinge, die sie erleben, die sie prägen und ja über verschiedene Dinge, die ihnen Angst machen. Viktor und Alexander, also die von Anfang an befreundet waren, vereint eine sehr, sehr starke Höhenangst. Also beide sind wirklich absolut tödlich verängstigt von jeder Form der Höhe. Ja. Igor Suprunjuk hat irgendwann mal in irgendwelchen Büchern über Psychologie von einer sogenannten Konfrontationsmethode gelesen, in der Menschen, die Ängste plagen, mit ihren Ängsten konfrontiert werden, um
0: die Angst davor eben zu verlieren. Die klassische Vogelspinne, die einmal über die Hand krabbeln muss und dann sind sämtliche Ängste vor Spinnen verflogen.
1: Genau. Und so schlägt er vor, dass die drei Jungs in ein leerstehendes Hochhaus einbrechen und sich erst über Balkone im 14. Stock hinaushängen und später auch außen am Balkon quasi über dem Boden hängen, um diese Höhenangst abzutrainieren. Hm. Das tun sie dann auch und hängen dann da teilweise stundenlang, um sich mit ihrer Angst zu konfrontieren. Und sie da, es funktioniert. Viktor und Alexander trainieren sich diese Höhenangst ab. Mhm. Alexander plagen noch weitere Schwächen, in Anführungsstrichen. Er hat eine sehr starke Blutphobie. Also er kann kein Blut sehen. Das geht so weit, dass er nicht mal Filme sehen kann, wo Filmblut verwendet wird. Selbst das er regt ihn zu sehr hm. und er hat einfach zu viel Mitleid und Empathie. Also ihm tut quasi alles und jeder leid. So ja. Auch hier hat Igor die passende Therapie in Anführungsstrichen zur Verfügung. Er schlägt vor, dass die drei Tiere fangen, foltern und verstümmeln. Ja. Das ist also ganz klassischer Einstieg. Die drei fangen streunende Katzen und Hunde und ja tun denen Gewalt
0: an, was wir so oft bei verschiedenen Serientätern immer wieder erleben. Auf diesem Bild hier, das äh, diese beiden zeigt, also Viktor und Igor, ist ja links hinten was verpixelt. Hängt hm. da ein weißes Tier? Da hängt eine aufgeschnittene und ausgeweidete Katze
1: an einem Baum, ja. ja. okay. Das ist, das ist das erste Opfer in Anführungsstrichen der drei. Eine, eine streuende Katze, die ihnen ins Netz geht und die sie ja, aufschneiden und die Gedärme entnehmen und dann an einer Schlinge, an einem Baum hängen und sich dann fotografieren. Diese Fotos sollen halt auch der Abhärtung dienen. Also man möchte dann sich diese Taten immer wieder ansehen und diese Taten nachempfinden und auch dadurch dann die Hemmschwellen immer weiter abbauen. Mhm. Es gibt auch Videos. Tatsächlich, also man kann zu diesem Fall, wenn man so ein bisschen auf die Recherche geht, relativ viel Foto- und Videomaterial suchen. Das ist so ein bisschen der Fluch der heutigen Zeit. Ich möchte niemandem empfehlen, das zu tun tatsächlich. Nein, danke. Da gibt es ein Video, wo die beiden über eine halbe Stunde lang, circa 40 Minuten lang eine Katze foltern. Das ist so, dass deren schlimmstes Werk aus dieser Anfangszeit, die Katze wird... Unter anderem an ein Kreuz genagelt, ihr Mund wird zugeklebt und sie wird äh, mit einer Luftpistole beschossen. Oh, Ja, also man muss schon wirklich ein ganz schön kranker Dirnenspross sein, um einem Tier sowas anzutun, finde ich. Überhaupt einem Lebewesen. Also Ja, naja. ja, ja. Ähm, klar, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Das ist natürlich bei den Menschen nochmal eine andere Kategorie. ist. Aber ich finde auch sowas mit einem Tier machen zu können, dass dir ja auch seine Empfindung, seine Angst, seinen Schmerz doch auch sehr, sehr deutlich zeigt. Ja. Ne? Das Ganze geht dann so weit, dass streunende Hunde auch geköpft werden. Also das ist dann so die diese Evolution quasi, die die durchmachen. Mhm. Eines Tages verprügelt Igor einen Jungen aus der Nachbarschaft, stiehlt dessen Fahrrad und verkauft es an Viktor. Das ist so ein bisschen ein Aha-Moment für ihn. Dieses Quälen und Töten von Tieren hat sich jetzt zum ersten Mal in Gewalt gegen einen Menschen gewandelt, einen gleichaltrigen Jungen und zum ersten Mal fühlt er auch einem Menschen gegenüber, diese Macht, die er sonst nur bei diesen streunenden Tieren hat. Mm, verstehe. Also er, er ist, er hat Macht, diese andere Person hat Angst vor ihm, ist ihm unterlegen, er, er bestiehlt ihn sogar, bereichert sich an diesem Fahrrad, natürlich werden die erwischt, die, äh, die Jungs, aber nicht bestraft, also man lässt da so ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber, drüber fallen, weil es halt auch so das erste Mal war, dass die irgendwie auffällig geworden sind. Mm. Die drei beenden die Schule, finden aber aufgrund ihrer mangelnden äh, Motivation nur schlecht bezahlte Jobs, also die schlagen sich so als Wachmänner und Hilfsarbeiter durch. Alexander beginnt Taxi zu fahren, allerdings jetzt nicht in einem richtigen Taxi, sondern er nimmt in seinem Privatwagen quasi Menschen mit gegen ein kleines Geld. Ja. Das weiten die drei dann so aus, dass Alexander Fahrgäste zu irgendwelchen Waldgebieten fährt, wo Viktor und Igor warten und dann die Fahrgäste quasi ausrauben und das, was man ihnen stiehlt, verkauft man dann halt bei irgendwelchen Pfandleiern oder Hehlern, um sich ein bisschen
0: nebenbei was zu verdienen. Stellt sich denn Alexander dabei als, ja, wie soll man, Opfer da oder lüftet sich dann das Geheimnis und die Fahrgäste merken, dass es eigentlich ein kriminelles Dreier Dreiergespann ist. Genau, also es ist wohl so, dass das relativ offensichtlich
1: ist, dass es ein gespannt ist. Du wirst jetzt auch dich fragen, warum das gut geht, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Man muss jetzt dazu sagen, wir reden jetzt hier von einer relativ geringen Zeitspanne. Also diese Taten, die, die beginnen die so im März, April 2007. Ja. Und ihre Mordserie ist dann Juni, Juli 2007. Also das, ist, das sind alles nur ein paar Monate, wo diese kriminelle Karriere quasi stattfindet und diese, diese ersten Raubüberfälle. Natürlich werden die gemeldet, aber die Ermittlungsarbeiten sind dann noch gar nicht richtig angelaufen. Da ist dann quasi auch schon diese Mordserie zu Ende. Also ja, verstehe. Es, geht, es geht alles recht zügig. Mhm. Ne? Alexander allerdings beginnt so ein bisschen Gewissensbisse zu bekommen. Ihm wird das Ganze langsam zu extrem. Igor reicht es nicht mehr zu rauben. Er spricht vermehrt, vermehrt davon, dass er jemanden töten möchte und gibt immer wieder diese Fantasien wieder. Und Alexander bekommt auch ein bisschen Angst vor, vor Igor. Mhm. Also wie gesagt, dem, der scheint so der Dunkelste dieser Charaktere zu sein und ja, ist da offensichtlich auf den Geschmack gekommen. Und Alexander zieht im Mai die Reißleine und ähm, hängt nicht mehr so viel mit den anderen beiden rum.
0: Ich hätte jetzt gesagt eine weise Entscheidung, ich hoffe nur nicht, dass
1: er zum Opfer wurde. Nein, er ist am Ende noch auch Mittäter, aber in einem sehr, sehr geringen Umfang. Ja, okay. Aber dazu kommen wir auch noch. Ja. Den ersten Mord begehen Igor und Viktor in der Nacht des 25.06.2007. Die beiden gehen spazieren und zufällig hat Igor einen Hammer dabei. Zufällig, in Anführungsstrichen. Als ihnen eine 33-jährige Frau entgegenkommt, die gerade auf dem Heimweg ist. Sie hat den Abend bei einer Freundin verbracht, die haben so Tee getrunken und sich ein bisschen ausgetauscht über den neuesten Klatsch und Tratsch. Und als sie an den beiden Jungs vorbeigeht, dreht sich Igor schnell und unvermittelt um und schlägt ihr mit dem Hammer seitlich gegen den Kopf, sodass sie vermutlich schon bewusstlos zu Boden geht und wahrscheinlich gar nicht mehr großartig merkt, dass er sich über sie beugt und ihr dann am Boden liegend mit dem Hammer den Schädel einschlägt. Tragischerweise wird ihre Leiche am nächsten Morgen von ihrer eigenen Mutter gefunden, die sich gegen 5 Uhr morgens auf die Suche gemacht hat, weil die Tochter am Vorabend nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist. Oh Mann. Eine knappe Stunde nach diesem ersten Mord fordern die beiden direkt auch ihr zweites Leben. Sie entdecken auf einer Parkbank auf dem Heimweg einen Landstreicher, der dort betrunken schläft und schlagen auch ihm den Schädel mit einem Hammer ein. Und zwar art dass ähm, die Polizei ihn erst nicht identifizieren konnte. Also man konnte nicht sein Gesicht rekonstruieren. Diesmal auch Viktor oder wieder nur Igor? Ja, dazu kommen wir auch noch. Also wie gesagt, das sind so die ersten beiden Opfer direkt in einer Nacht. Also da hatten, haben sie direkt so da eine relativ starke Eskalation hingelegt. Ja. Am 1. Juli gibt es quasi drei Opfer und ein entkommenes Opfer. Ah nein, Entschuldigung, da habe ich mich kurz vertan. Am 1.7., am 1. Juli, gibt es einen Doppelmord an einem Pärchen in einem Vorort von Dnipropetrovsk, selber modus operandi. Der junge Mann war gerade von der Armee heimgekehrt und in Nachtclub was trinken und dann mit einer einer Frau unterwegs. Und ja, sie wurden dann auch wieder von hinten angegriffen und mit dem Hammer bearbeitet. Und am 5.7. kostet diese, diese Mordserie der zwei sogar drei Menschen in einer Nacht das Leben ein viertes Opfer wiederholt, äh, überlebt, nicht wiederholt. Die beiden beginnen jetzt auch Fotos und Videos von ihren Taten zu machen. Also im Prinzip dasselbe, was sie auch mit den Tieren gemacht haben.
0: Aber immer mit dem Hammer, ja? Also
1: sie schlagen die Opfer mit dem Hammer tot. Ja, im Prinzip kommen da jetzt mehrere Waffen zum Einsatz. Der Hammer ist so das Haupt, die Hauptwaffe, der Hauptmodus operandi. Den hat äh, Igor immer in einer Tüte bei sich, in einer Plastiktüte, sodass die Menschen auch gar nicht sehen, dass er einen Hammer dabei trägt. Also er hat quasi ein unauffällig eine Plastiktüte dabei ja. und führt den ersten Schlag dann meistens auch mit dem Hammer noch in der Plastiktüte ja. und ja, holt ihn dann erst raus, um weiterzumachen und bei den am Boden liegenden Opfern kommen dann häufig noch andere Waffen zum Einsatz. Messer und Schraubenzieher, damit werden zum Beispiel die Augen verschiedener Opfer entfernt oder auf sie eingestochen. Einer schwangeren Frau, die im Laufe der Zeit ermordet wird, wird auch der Fötus entnommen. Das ist so der die Tat, die mich so am meisten geschockt hat, als ich zum ersten Mal von dem Fall gehört habe. Also die Morde waren ja immer total random. Das waren ja alles Zufallsopfer. Und bei dieser Frau haben die dann halt einfach gemerkt, dass sie offensichtlich schwanger ist und sind dann quasi nach der Tatausführung auf die Idee gekommen, den Fötus zu entnehmen. Wie gesagt, in dieser Nacht am 5.7. hat ein Opfer überlebt. Und sie kann so eine erste vage Beschreibung der Täter geben. Bisher war die Polizei halt vollkommen ratlos, denn es gab keine große Verbindung zwischen diesen Opfern. Es gab immer nur diesen gleichen Modus operandi, aber keine Motivation irgendwie, keine kein Bindeglied, keinen roten Faden. Hm. Und jetzt gibt es eben so die erste vage Beschreibung. Allerdings sehr, sehr vage, denn diese Frau ist sehr, sehr schwer verletzt worden, sodass die auch wirklich nur sehr bruchstückhafte Erinnerung hatte. Ja. Auch die Orte, an denen sich diese Taten abspielen, sind vollkommen willkürlich, sodass man auch da keinen roten Faden ausmachen kann. Also es gibt durchaus Serientäter oder Mordserien, auch über die wir noch reden werden, wo du einfach wusstest, dann in der betroffenen Gegend, du musst einfach bestimmte Gebiete meiden. Ja, ich meine, rückblickend bei Jeffrey Dahmer beispielsweise, hätte es gereicht, nicht in schwulen Clubs in Milwaukee in dieser Zeit zu verkehren. Mhm. Das wäre schon relativ sicher gewesen, mhm. ja. Aber hier ist das eine vollkommen andere Geschichte, denn die Orte sind vollkommen willkürlich, genau wie die Opfer. Manchmal finden die Angriffe in Parks statt, Manchmal an Waldrändern, manchmal auf offener Straße. Das Einzige, was alle Opfer irgendwie gemeinsam haben, ist, dass es sehr, sehr angreifbare Menschen sind, irgendwie schwache Menschen. Also die beiden wagen sich dann auch wirklich nur an, an schwache Menschen heran. Also Betrunkene, Kinder, Frauen, Menschen mit Behinderung. Also wirklich Opfer, wo sie wenig Gegenwehr erwarten. Geschieht das dann immer nachts?
0: Ja. Erstmal passiert das immer nachts. Ja. Ja. Gut, und dieser eine Soldat. Der war wahrscheinlich betrunken und deswegen schwächer. Der war sehr stark ja, betrunken. Okay. Ja, der war sehr, sehr stark betrunken. Und
1: ja, also so ein gezielter Hammerschlag gegen den Kopf, der macht halt auch einfach direkt sehr, sehr viel kaputt. Ne. Da kommt dann auch nicht mehr viel Gegenwehr. Ich habe mal irgendwie, auch im Zuge von so einer True-Crime-Doku, einen Mediziner darüber sprechen hören, was das einfach für einen ekelhaft, brutalen Impact hat, dann auf das Gehirn, was das für starke Blutungen auslöst und was so ein Hammerschlag für, für fatale Folgen haben kann. Also da, ja, das ist schon ein... ein Wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Angriff. Und ich glaube, nach so einem, wie gesagt, sehr gezielten Schlag irgendwo, Schläfe, Hinterkopfregionen, da ist dann auch nicht mehr viel Gegenwehr zu erwarten. Ja, davon bin ich überzeugt. Am 6.7. gibt es dann tatsächlich Angriffe tagsüber auf zwei 14-jährige Angler, auch in einem Vorort. Einer lässt sein Leben dabei, einer kann überleben und wird tragischerweise erstmal von der Polizei selber für den Mörder gehalten, weil. Die natürlich unterstellen, okay, der hat sich vielleicht mit seinem Freund irgendwie gestritten und in die Haare bekommen und hat dann ihn im Zuge dieses Streits erschlagen. Wird von der Polizei verhaftet, sehr, sehr hart befragt, offensichtlich auch verprügelt, um ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Aber irgendwann glauben sie ihm dann die Geschichte, dass sie da wirklich von zwei Fremden einfach aus heiterem Himmel angegriffen wurden. Und jetzt kann ein erstes aussagekräftiges Phantombild erstellt werden, also siebter. Das hält die beiden allerdings nicht davon ab, weiterzumachen. Am 12.07. begehen sie ihre nächste Tat. Ein alter Herr, der gerade davon erfahren hat, dass er ein Krebsleiden mit sich trägt und gerade seine Therapie beginnen will, wird an helllichtem Tag von seinem Motorroller heruntergeschlagen und am Boden ebenfalls totgeschlagen. Den Motorroller verkaufen die beiden dann. Von dieser Tat gibt es ein recht ausführliches Video im Internet, zu dem wir noch kommen werden, mhm. was in der Verurteilung eine relativ große Rolle spielt. Das heißt, es gab eine Überwachungskamera, oder? Nee, nee, die haben das gefilmt. Also okay. die, haben, mhm. die haben ihre Taten sehr ausufernd dokumentiert. Also so wie auch am Anfang, wie gesagt, die Tötungen dieser Tiere dokumentiert wurde, haben sie das dann auch mit ihren Mordopfern getan. Und das, wie gesagt, ja, also man findet
0: diese, dieses Material, wenn man danach sucht. Der ursprüngliche Beweggrund war ja eigentlich, dass sie ihre Ängste ablegen. Jetzt würde ich mal Unterstellen. Also es gab diese Blutphobie von Alexander ähm, am Anfang. Jetzt würde ich aber mal unterstellen, dass die jetzt mittlerweile wirklich äh, Blutdurst hatten, oder? Also es kann ja jetzt nicht mehr um irgendwelche Ängste gehen. Nee, ich denke auch, dass das ähm, jetzt wirklich
1: einfach so Blutdurst war und auch so diese reine, diese reine Macht, dieses High auf, auf diese High, Macht, ne? Und die ich glaube, halt, die Videos wurden ja.
0: auch nicht mehr ähm, zu therapeutischen Zwecken oder sowas aufgenommen, sondern viel eher dafür, um so kleine Trophäen zu sammeln. Total. Ja. Davon bin ich auch überzeugt, also dieses, dieses Machtgefühl,
1: dieses Überlegenheitsgefühl dann auch immer wieder zu durchleben. Also ich glaube, dieser doch sehr schräge Gedanke der Selbsttherapie, der ist da schon lange verworfen, zu diesem Zeitpunkt. Zumal ja auch Alexander, der ja dieses, in Anführungsstrichen, Problem mit der Blutphobie und mit dem ähm, sehr, sehr großen Mitleid hatte, zumal der bei diesen Taten ja auch gar nicht mehr mitwirkt. Also ja.
0: Der, der weiß von diesen Taten, ja. aber der will damit nichts zu tun haben. Aber nochmal die Frage, wer schlägt denn jetzt immer? Ist es immer nur Igor oder auch Viktor? Ja,
1: also die Schläge kommen immer von Igor. Ja. Viktor ist allerdings auch beteiligt, aber dazu kommen wir noch. Ja. Die beiden stehlen halt auch immer, ne? Also das ist natürlich auch ein Grund dieser dieser Übergriffe. Die wollen sich auch bereichern, also die klauen dann das Geld, was die Opfer dabei haben, mhm. irgendwelche persönlichen Gegenstände-Handys und verkaufen die halt für für kleines Geld in irgendwelchen Pfandleinen, ne? ja. Also das ist, ich glaube, dieses Gewinnstreben spielt aber eigentlich nur eine relativ untergeordnete Rolle. Ich glaube, den Großteil macht jetzt wirklich reiner Blutdurst aus reiner Blutrausch, um halt unseren Podcast-Titel zu bemühen. Mhm. In dieser Zeit, also ich habe jetzt ja von einigen Opfern erzählt, in dieser Zeit tauchen auch immer wieder Leichen irgendwo auf, die also dann gefunden werden, die dieser Mordserie zugeordnet werden können, sodass man am Ende, wie gesagt, 21 Leichen hat an 21 Tagen. Das ist schon auch ja eine recht, über, eine recht wie soll ich sagen, ordentliche Ausbeute. Also ja. da haben die sich nicht lumpen lassen. Es gibt jetzt, wie gesagt, ein halbwegs vernünftiges Phantombild durch diesen Anglerjungen. Von beiden oder nur von Von beiden. beiden? Und die Polizei connectet jetzt natürlich auch diese Angriffe. Man weiß, okay, dass diese ganzen Taten, diese Leichen, die man findet, der Modus operandi ist gleich, das scheinen diese beiden Leute zu sein. Mhm. Zumal es ja schon mal noch am 5.7. noch ein anderes Opfer gab, das so eine vage Beschreibung rausgeben konnte. Und man hält jetzt so ein bisschen die Augen offen. Man weiß natürlich auch, dass die dass die beiden offensichtlich auch Gegenstände stehlen, dass den Leichen immer wieder Sachen fehlen. Und man hält jetzt auch so ein bisschen ein Auge auf verschiedene Pfandleier und sowas. Mhm. Der Druck auf die Behörden seitens der, der Öffentlichkeit wächst natürlich. Also die, ähm, die Öffentlichkeit, die möchte jetzt natürlich irgendwie Resultate haben, Ergebnisse haben, sodass ähm, eine Soko gegründet wird, die tatsächlich 2000 Beamten umfasst. Also das ist schon absolut beispiellos. 2000 Leute, die wirklich primär daran arbeiten sollen, diese Mordserie zu stoppen. Wie gesagt, Pfandleiher überwachen, mögliche Gebiete überwachen, in denen Taten geschehen könnten. Zeugenaussagen, Spurensicherung, also sehr sehr viel Laufarbeit. Unterdessen begehen die beiden einen weiteren Angriff auf eine Frau, die auch von einem Motorroller runtergeschlagen wird, wieder am helllichten Tag, mitten in einer, auf einer belebten Dorfstraße und dabei werden die beiden jetzt von einigen Leuten in diesem Dorf gesehen, also die werden quasi immer unvorsichtiger, weil sie bisher so gut damit durchgekommen sind. Hm. Und die Anwohner des Dorfes, die Zeugen, verfolgen die beiden auch. Aber die flüchten halt auf diesem geklauten Roller und verkaufen auch den. Und dadurch können natürlich wieder sehr gute Personenbeschreibungen abgegeben werden. Die Polizei hat das Ziel, Panik zu vermeiden. Man beschneidet jetzt die Herausgabe von Informationen. Also Journalisten, Zeitungen, Medien dürfen da gar nicht so stark drüber berichten. Und man erreicht so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man wahrscheinlich erreichen wollte. Es machen jetzt in erster Linie Gerüchte die Runde. Ich glaube, das ist so ein bisschen das stille Postprinzip. Ich glaube, was da damals in Dinepropetrovsk so erzählt wurde, war wahrscheinlich noch mal schlimmer als die Realität, die ja nun auch schon schlimm genug ist. Ja. Also ich glaube, diese, diese Informationsbeschneidung nach allem, was ich gelesen habe, hat jetzt nicht dazu geführt, dass man Panik vermieden und die Leute beruhigt hat, sondern eher dazu, dass ähm, ja sich wirklich kaum noch jemand rausgetraut hat und sehr, sehr viel Angst und Misstrauen einfach in der Stadt unterwegs waren. Man weitet jetzt die Suche auf diese Pfandleien aus und so wird dann... Igor am 23.07. auch relativ unspektakulär eben bei einem Pfandleier verhaftet. Er hat das Handy eines Opfers bei sich und die Polizei überwacht quasi diese Handys, von denen sie weiß, dass sie geklaut worden sind. Und als der Pfandleier es anschaltet, um zu testen, ob dieses Handy noch funktionstüchtig ist, kann die Polizei dieses Signal orten und äh, Viktor dann da vor Ort festnehmen. Verstehe. Äh, nicht Viktor, Igor. Also super unspektakulär. Der verrät dann natürlich seine Komplizen. Also... Viktor und Alexander, der noch versucht, also bei Alexander zu Hause wurde das ganze Diebesgut gelagert, der versucht das dann auch noch zu entsorgen, als die aufgeflogen sind, aber schafft er halt
0: auch nur noch bedingt. Das heißt also er war wirklich nur noch Mitwisser und Lagerstätte und hat das so passiv unterstützt quasi. Genau, genau, also er ist ja in erster Linie
1: Mitwisser und hat wie gesagt diese dieses Diebesgut gelagert und dafür dann einen Teil der Einnahmen bekommen das ist dann auch das wofür er verurteilt wird also primär für diese Mitwisserschaft weil wie gesagt aktiv an den Taten beteiligt war ja nicht Muss, musste also, er sich denn so als mutprobe ähm, die videos ansehen das weiß ich nicht also das ist tatsächlich äh, so nicht bekannt über alexander ist relativ wenig dann bekannt der hatte auch ja für seine rolle oder für seine rolle gesehen auch eine recht saftige gefängnisstrafe aber darüber hinaus ist über den gar nicht so viel rausgekommen. Also der musste dann neun Jahre ins Gefängnis für diese Rolle des Mitwissers und Aufbewahrers von Dieb von Diebesgut. Hm. Das ist schon ordentlich, denke ich. Wie eingangs erwähnt, ist Viktors Vater Rechtsanwalt und der lässt es sich natürlich nicht nehmen, seinen Sohn dann auch vor Gericht zu vertreten. Und die Strategie liegt ja quasi auf der Hand. Viktor hatte natürlich Angst vor dem dominanten Igor, mit seinen Gewaltfantasien, er war ja wie gesagt der, der Chef der Gruppe, hat sich da relativ schnell zum, zur Führungsfigur in dieser Dreierkonstellation aufgeschwungen und natürlich war er auch der Aggressive und er war der mit den schlimmen Gedanken und Viktor war quasi eingeschüchtert und hat einfach mitgezogen, hat aber natürlich niemals selber was gemacht ja. nach Aussage der Verteidigung. Mhm. Das versuchen sie so lange glaubhaft zu vermitteln, bis ein Video auftaucht, dass Igor und Viktor beim Töten, dieses alten Mannes zeigt, von dem ich erzählt habe, dem sie seinen Motorroller geklaut haben. Der liegt da auf dem Waldboden und während Igor ähm, mit einem Hammer auf seinen Kopf einschlägt sticht Viktor mit einem Schraubenzieher auf den Körper und den Unterkörper des Mannes ein. Beide lachen und beide machen auch Witze über das Opfer, sodass also da relativ klar ist, dass da eben beide aktiv waren und dass da einer jetzt nicht unbedingt total verängstigt, äh, widerwillig mitgezogen hat. Also diese Strategie scheitert angesichts dieses Videos sehr, sehr schnell. Mhm. Zu diesem Video, das habe ich irgendwie damals, als ich den Fall noch gar nicht kannte, da bin ich irgendwie mal durch Zufall drauf gestoßen und das war wirklich ein sehr abartiger Anblick. Also speziell die Geräuschkulisse oder die, die Tonspur des älteren Herren werde ich wahrscheinlich niemals vergessen.
0: Und die machen ihre Witze dann über... Die sind über, total erfreut, die, machen, die, die Kampf, also, was, was sie Kampf.
1: machen. Was sie da für Witze machen, weiß ich nicht. Aber sie sind offensichtlich sehr amüsiert und man merkt so, die erzählen sich Witze. Also der eine sagt was, beide lachen. Und also es ist auch recht offensichtlich, dass sie über die Person da spotten in dieser Situation. Boah, er wird mir kurz schlecht bei sowas. Es ist richtig eklig, ne? Also, wir haben da ja schon oft auch drüber gesprochen, es, es gibt irgendwie Morde, die ich nachvollziehen kann. Also, wo ich, wenn ich darüber nachdenke und das Motiv des Täters objektiv betrachte, wo ich dann sagen kann, ja, ich kann verstehen, warum das passiert ist in diesem Moment. Aber sowas hier ist einfach nicht erklärbar und das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe. Wir sprechen hier wirklich über so diese, diese Banalität des Bösen, also so aus total nichtigen Gründen im Prinzip für nichts solche Taten zu begehen, das ist halt wirklich sehr, sehr schwer erklärbar. Mhm. Die Verteidigung ändert nun ihre Strategie, nachdem man also, wie gesagt, Viktor da nicht raushalten kann, nachdem er in einem Video auftaucht. Und offensichtlich sehr, sehr aktiv beteiligt ist, behauptet die Verteidigung nun, die Staatsanwaltschaft hätte die Videos digital bearbeitet, um die beiden zu Sündenböcken zu machen, weil man der Öffentlichkeit jetzt irgendwie mal Ergebnisse präsentieren muss. Und auch Viktor und Igor, denen werden diese Videos gezeigt im Gerichtssaal und die behaupten, sich selber nicht zu erkennen. Also auch absolut abstruse äh, Taktik. Hm. Und natürlich geht das auch nur einige Zeit gut. Also das Gericht bestellt dann einen digitalen Experten ein, der nimmt diese Videos in Augenschein und der schließt jegliche Bearbeitung und Manipulation aus, sodass dann also klar ist, es sind die beiden zu sehen, wie sie da eben das tun, was sie tun. Ja, ja sodass sie dann auch ohne große Umschweife zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Was heißt das in Jahren? Lebenslang. Okay. Hm. Ja, und ja, ich denke, ukrainische
0: Gefängnisse sind bestimmt kein schöner Ort. Nee. Wie, viel, wie viele Opfer hatten die jetzt? jetzt 21. 21 In, Opfer. Ja. In 21 Tagen, ne? Ja,
1: also eine, eine, sehr, eine sehr kurze, aber sehr, sehr intensive Mordserie. Ja, und wie gesagt, diese, diese ja, ihre Zeit als Gesetzlose mit diesen Raubüberfällen auf die Taxigäste von Alexander, das begann so im März, also so zwischen März und Ende Juli 2007. In diesen Monaten haben die da quasi Angst und Schrecken verbreitet.
0: Ähm, also es, ach, gab hm. dann,
1: es gab dann im April 2011 ähm, in Russland, in äh, Irkutsk, zwei Jugendliche, die ähm, diese Taten quasi nachspielen wollten, beziehungsweise übertreffen wollten, weil die inspiriert waren von diesen Taten der äh, Dnepropetrovsk-Maniacs. Also so hießen die beiden dann in der Presse, also die Wahnsinnigen aus Dnepropetrovsk. Ja. Und es gab da diesen Copycat-Fall in Irkutsk, wo eben zwei Jugendliche versucht haben, die zu überflügeln aber wurden Gott sei Dank bereits nach sechs Morden dann äh, gestoppt und aufgehalten. Mhm. Auch so eine Sache, die ich einfach niemals verstehen werde, ne? dass du dir so einen so Mordfall irgendwie anguckst, dass die Medien darüber berichten und du, du folgst dieser Berichterstattung und denkst dir so, ach
0: geil, mache ich nach. Ach, also, das ist ja das Problem schlechthin. Also ich glaube, bei jedem Serienkiller ist es halt letztendlich ist so hier so ein, wie heißt dieser Norweger Breivnik, ne? Breivik, Breivik ja. ja. Ähm, bei dem ja auch, weißt du, der war doch auch schon Vorbild für irgendeinen anderen Täter danach, diesen Christchurch-Typen, glaube ich. Christchurch, ja. ja. Aber das, ja, das hat natürlich dann da auch
1: nur bedingt mit der Tat zu tun, sondern eher mit der Ideologie, die dahinter steckt. Ne? Also hier bei den beiden steckt ja keine große Ideologie dahinter, das sind einfach nur Gestörte, die halt morden. Ne? Ja, aber ich
0: glaube, es gibt genug Gestörte da
1: draußen, die es irgendwie cool finden. Ja, wahrscheinlich. Aber darauf, ich wollte ja darauf hinaus, dass Breivik hat das Ganze ja für sich in Anführungsstrichen einer höheren Sache dienend. Hm also diesem, so Manifest. diesem Kampf genau diesem Kampf gegen die, gegen die Migration in Europa und auch so diesem Kampf Christentum gegen das Islam äh, gegen den Islam und genau das haben diese Attentäter ja auch alle gemeinsam also auch der Christchurch Attentäter auch der Spinner der in Hanau diese schlimmen Morde begangen hat die, dass die dann irgendwelche ihre ihre kruden scheißgedanken in irgendwelchen Pseudomanifesten festhalten um das dann da irgendwie der Nachwelt zu hinterlassen weil sie der Meinung sind sie sind super tolle Denker und so so findet sich dann halt eben diese Nachahmung oder die, die Leute, die das, die darauf aufspringen, weil die halt diese Ideologie feiern. Ne? Hm.
0: Ja, aber es gibt halt genug Leute, die einfach Lust auf dieses Gemetzel haben. Ne? das ist, ja. äh, Die finden dann halt sowas irgendwie nachahmenswert. Ich werde es nicht verstehen. Ich Da haben wir auch schon drüber
1: gesprochen. Ich werde auch nicht verstehen, wie man Berichterstattung zu so einem Täter sehen kann und sich dann denken kann,
0: geil, den möchte ich heiraten oder so. Nee, nee, aber nein, ich werde es auch nicht verstehen. Ich finde das total schlimm. Ich bin, was sowas betrifft, auch hochempfindlich, weißt du. Ich finde, es ist einfach nur schrecklich. Ja. ja, schrecklich ist ein sehr gutes Wort. Ja, ja wie gesagt, ich habe jetzt
1: den Fall, soweit es ging, eben abgespeckt erzählt. Ich wollte dir, wie gesagt, gerne Details ersparen. Ich fand, das war ich dir schuldig, nachdem du ja von Anfang an so ein bisschen Bedenken hattest, dem Fall gegenüber. Und ich weiß, es gibt so einzelne Hörer, ähm, die... Die ab und zu mal sagen, ich könnte gerne mehr Details erzählen, aber ich finde das so in manchen Fällen auch einfach ja,
0: nicht so richtig angemessen. Nein, das braucht man nicht, ganz ehrlich. Also, ähm, mir ist schon, also ich bin dir natürlich auch dankbar, aber ähm, ich habe dir ja im Vorfeld auch schon gesagt, wenn es mir zu so krass geworden wäre, dann hätte ich ähm, einmal meine nicht vorhandene Alexa bemüht, meine Stimme zu imitieren, um dann einfach mal immer Ja <lacht> und Nein zu sagen. Aber letztendlich, finde ich, muss man es auch nicht weiter ausschmücken, ganz ehrlich. Das ist einfach eine Clique von Psychopathen gewesen, die unterwegs waren und die da irgendwie, ja, Blut geleckt haben und keine Ahnung, was sie da sich, was, 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 was in denen war, dass sie sich jetzt dazu berufen gefühlt haben, das einfach weiter durchzuziehen. Aber unterm Strich ist es einfach so, dass sie über vier, fünf Monate sich ihr gesamtes Leben kaputt gemacht haben und, ähm, das von 21 Menschen ausgelöscht haben. Also was geht ab? Also da mehr Details muss ich gar nicht wissen. Die waren einfach auf bestialische Art und Weise unterwegs mit einem Hammer und haben einfach solche Morde ähm, verübt. Das ist einfach nur schrecklich. Die Frage ist ja, waren diese
1: Leben vielleicht teilweise auch schon vorher zerstört eben durch dieses Mobbing, durch diese
0: Außenseiterstellung, die sie eingenommen haben, also... Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich nein. Also so wie du es beschreibst und ich, ich musste auch nicht tiefer reingehen ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Victor und Alexander wirklich einfach ähm, eine scheiß Teenagerzeit hatten. Und Ich glaube, das hätte sich verwachsen mit der Zeit. Also ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast bei dir. Bei mir war es halt ein Jahr, bei denen war es wirklich ihre komplette Schule. Ja, aber auch das. Weißt du, also sie hatten ja die jetzt die Möglichkeit, einfach in den Beruf zu gehen oder ins Studium oder was auch immer. Und ähm, wie wir alle wissen oder wie wir schon oft gesagt haben, die Karten werden einfach an der Uni nochmal komplett neu gemischt. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass das irgendwann auch aufgehört hätte. Und ich glaube bei Igor, Igor war einfach, der tickte einfach anders. Und der weiß gar nicht, ob der wirklich ein Außenseiter war und wirklich gemobbt wurde oder ob er einfach nur wirklich ein schräger Vogel war, weil er einfach sehr speziell war und in ihm brodelte halt diese Grausamkeit. Das ist ja, das ist ja ganz klar, dass er der Drahtzieher ist, so wie du es bisher beschrieben hast. Ja, also Igor war wirklich
1: auch ein, ein Typ, der ein Opfer war und auch einer, der eben wie die anderen beiden auch wirklich jeden Tag verprügelt wurde. Ne? Also das ist Auch so. verprügelt wurde, okay. Also die wurden alle drei auch regelmäßig verprügelt, ja. Hm. Also in, insofern diese diese Gewalt, die die erlebt haben, auch. Hat sicherlich auch was mit denen gemacht. Ne? Mhm. Also ich will jetzt gar nicht das irgendwie damit erklären oder irgendwie schönreden. Und es gibt super viele Leute, die halt Opfer sind, die niemals auf die Idee kommen würden, sowas zu tun. Aber ich glaube, dass eben diese Jahre der Machtlosigkeit und der, des Außenseitertums schon da, dazu geführt haben, dass die sich umso mehr an dieser Macht berauscht haben, als sie sie hatten. Ja ja ich verstehe ich, ich versteh den Punkt ich glaube du hast auch recht damit ja wie gesagt das soll das jetzt überhaupt in keinster Weise relativieren oder, oder ähm, sonst irgendwas einfach nur das ist einfach nur mein Versuch das irgendwie zu erklären und diese, diese Grausamkeit und dieses unerklärliche irgendwie in so eine erklärbare Richtung zu rücken
0: ja also ich glaube ähm, durch diese selbsterfahrenen Grausamkeiten war einfach so ein ganz so eine ganz tief verwurzelte Wut in den ähm, die letztendlich, als sie freigelassen werden konnte durch diese Taten, nicht mehr, sie waren zügellos danach. Sie konnten sie nicht mehr, es war maßlos letztendlich, was sie dort gemacht haben und auch ähm, ziellos, denn sie haben ja nicht ihre alten Klassenkameraden getötet, sondern einfach x-beliebig irgendwelche Leute. Mhm. Das heißt also, ja, ich glaube, es war dieser Machtrausch, der irgendwo eine Rolle gespielt hat. Wahrscheinlich hast du es damit schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin immer noch sprachlos, dass Leute derartige Verbrechen einfach so begehen können, dass die nach der Katze nicht aufgehört haben, sondern dann einfach ja sich permanent gesteigert haben in ihrer Grausamkeit. Und das ist halt etwas, wo ich mir denke, okay, also wie tief verwurzelt, wie heftig, wie, wie, wie stark kann diese Wut sein, die sie in sich hatten? Oder gab es da nicht noch andere Aspekte oder Triebe, die sie da, die dort irgendwie zu Geltung gekommen sind. Und ja. Ich glaube,
1: übrigens, dass, ich glaube übrigens, dass diese Klassenkameraden, die sie auch gemobbt haben, dass die früher oder später auch zu opfern geworden wären. Ich glaube, wären die nicht so schnell erwischt worden, hätten die bestimmt auch so Rachepläne geschmiedet. Ja, das glaube ich auch. Ja, wie gesagt, die Rolle von, von Alexander finde ich auch so ein bisschen strange. Also, dass er auf der einen Seite so Gewissensbisse bekommt und sich abwendet von den beiden, gerade weil Igor ihm zu extrem wird, aber dass er dann das Wissen um diese Taten einfach für sich behält. Also, ich würde, ich würde, glaube ich, bei vielen, also angenommen, du würdest jemanden ermorden, ja. Mhm. Ich kann mir wirklich Szenarien vorstellen, wo ich die Fresse halten würde. Wirklich. Mhm. Ja. Aber wenn ich wüsste, dass du sowas tust, dann würde ich auf jeden Fall zur Polizei gehen. Ja, ich fand auch diese neun Jahre jetzt gar nicht so heftig, wie du
0: eben sagtest, ne? Also ich finde... Ja, also einfach nur fürs Mitwissen ist das schon, finde ich, schon also neun Jahre... Aber das 21 ist halt Menschen leben, das muss das Ganze ja, ja, ja nicht gegenüberstellen, ja. also der hätte ja einfach nach dem ersten. Er hat ja aktiv nichts getan, ja, aber er hat, er hat aktiv... Egal, der hätte nach dem Ersten schon was sagen können, der hätte die dann schon verpfeifen können und dann wären vielleicht 20 Leute noch am Leben. Also...
1: Ja, es ist eine, es ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, dass der auch natürlich sehr, sehr hin- und her gerissen war. Ich glaube, dass der wirklich Gewissensbisse hatte. Deswegen hat er sich auch abgewendet, weitestgehend. Aber man muss, glaube ich, auch die Situation sehen, dass der wirklich niemanden sonst hatte. Und wenn der jetzt diese beiden Leute verraten hätte, und vielleicht hat er sogar mit dem Gedanken gespielt, dann hätte er halt auch auf einen Schlag sein, sein komplettes soziales Umfeld verloren. Das darf
0: man halt auch nicht unterschätzen. Ja, und er wäre wahrscheinlich zur Zielscheibe geworden. Also ich glaube, er hatte einfach auch Angst, eine riesige Portion Angst und wenn nicht nur er, dann möglicherweise auch seine Familie, die haben ja einfach von nicht zurückgeschreckt, also. Pff. Wer weiß, was sie eben da alles angedroht haben. Ja, das sieht
1: man jetzt ja, ich meine, die wären ja auch Zielscheibe der Öffentlichkeit gewesen. Mhm. Das sieht man ja auch wieder bei diesem Heimatfall, der sich in unserer Heimat, wie gesagt, abgespielt hat, wo ein, für die, die es nicht mitbekommen haben, ein junges Mädchen ermordet wurde von zwei Freundinnen. Und da ist es ja auch so, dass die Familien der Täterinnen auch ihre Wohnorte verlassen haben, weil die halt auch natürlich irgendwo Ziel von Anfeindungen geworden sind. Mhm. Ne? Und das stelle ich mir übrigens auch, wir wollten über diesen Fall ja gar nicht so viel sprechen, aber wo wir das jetzt gerade berühren, dieses Thema, das stelle ich mir auch unglaublich schlimm vor, dass du in diesem Prozess bist, wo du mit der Realisation konfrontiert wirst, dass dein Kind einen Mord begangen hat und aber zeitgleich, während du das verarbeitest, auch selber Zielscheibe für irgendwelche Anfeindungen wirst. Das muss auch eine sehr, sehr schwere Situation sein. Ja. Und das hätte halt Alexanders Familie unter Umständen auch geblüht, wenn er
0: da irgendwie reinen Tisch gemacht hätte. Ne? Ja, aber ist es ist doch jetzt auch passiert. Also ja klar, aber das war ja nicht absehbar. Also ich glaube, er hatte einfach Angst. Ich glaube, das war so eine Zeit voller dunkler Energie, weißt du? Die quasi auch sein Leben überrollt hat und er war irgendwie Teil dieses Wahns und konnte sich davon auch nicht so richtig lösen. Und ja, also ich glaube, das war halt Also wahrscheinlich ein bunter Cocktail von irgendwelchen Emotionen, die ihn da getrieben haben. <lacht> Übel.
1: Ja, und wie gesagt, ich, also ich verstehe dich schon. Ne? Ich, ich spreche auch lieber über Fälle, wo man irgendwie ja was zu rätseln hat oder wo man wenigstens irgendwelche interessanten Motive diskutieren kann. Aber ich fand das hier halt so, ja, so erzählenswert, weil dieses Motiv einfach so, so wahnsinnig banal ist.
0: Ne? Also diese Abhärtung in Anführungsstrichen die dann in so eine Richtung gehen. Also wenn ich hier bei diesem Fall irgendwas Erzählenswertes verorten kann, dann ist es maximal Aufklärung hinsichtlich Mobbing. Weil ähm, ich finde halt, das hat, wie soll ich das sagen, das ist, ja, es ist äh, was Schreckliches. Ich also ich finde es einfach nicht in Ordnung oder anders. Ich kann mich einfach mit solchen schrecklichen Dingen nicht auseinandersetzen und habe da auch nach wie vor wenig Bock drauf. Weil das so komplett ähm, weit weg von meinen Lebensidealen ist, so weißt du? Und ich finde halt, ähm, dass, ich meine, Dama ist ja letztendlich vielleicht echt auf dem gleichen Level, damit hast du sicherlich recht und auch andere und auch Raravito und sowas. Ich finde, bei Dama macht es halt noch so dieses ganze, wie soll man sagen, ah, mir fällt jetzt das bisschen das Wort, dieses ganze Charisma, weißt du, dieser ganze Kult um ihn herum aus, so dass es halt. Äh so eine Persönlichkeit auch ist, die irgendwie ähm, immer wieder aufgegriffen wird. Dann gab es diese Netflix-Serie, aber die kam nach uns und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ist es halt irgendwie so ein Mythos auch. Etwas, womit man... Es hat so einen gewissen Reiz, weißt du? Ich kann das nicht ganz schlecht in Worte fassen. Aber bei denen jetzt hier, weiß ich nicht, für mich sind das einfach nur irgendwelche, ja weiß ich nicht, grausame Menschen einfach, weißt du? Und ich finde, grausame Menschen sollten keine Bühne haben.
1: Ja, es ist halt die Quintessenz, wie bei, bei im Prinzip auch wieder allen Serientätern, auch die, die du jetzt angesprochen hast, dass, wie gesagt, ohne das jetzt relativieren zu wollen, dass das auch alles erstmal Opfer waren. Ne? Jeffrey Dahmer. Ja, das stimmt. Ähm, Gerardavito genauso. Und es gibt diesen, diesen Spruch, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das hm. ist ähm, im Endeffekt, das ist auf emotionaler Ebene oft so, dass Menschen, die selber irgendwie verletzt sind, die nicht im Gleichgewicht mit sich selber sind, dass die vielleicht die Emotionen von anderen Menschen irgendwie zurückweisen und die dann dadurch verletzen. Und das ist aber auch auf so einer Ebene so, dass Menschen, die irgendwie ein Trauma mit sich rumtragen, dann vielleicht einfach auch zu Tätern werden. Das ist nicht die Erklärung für alles, mhm. aber es ist halt eine Erklärung und es ist halt ein Punkt, den es irgendwie zu beobachten und zu beachten gilt. Ja, und wie gesagt, den wir uns auch einfach so als Gesellschaft vor Augen führen sollten. Wie
0: gesagt, gerade in diesem Punkt so mit, mit Mobbing, Außenseitern. Was was für einen familiären äh, Hintergrund hatte Igor denn? War da jetzt auch alles okay zu Hause oder?
1: Ja, also soweit man weiß, oberflächlich schon, aber du weißt ja auch, wie das ist. So Familiendynamiken, die, die erschließen sich ja auch Außenstehenden oft nicht hundertprozentig. Nur, nur dass es von außen betrachtet okay ist hm. oder vernünftig wirkt, heißt ja halt auch relativ
0: viel. Naja, ja, klar, das stimmt. Also ich glaube, nicht jeder, äh, nicht jedes Mobbing-Opfer wird automatisch auch zum Täter, das ist klar und zum Glück ist es nicht so. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn man jetzt versucht, hier so, eine, so ein positives Fazit oder einen gewissen Ausblick zu ziehen unter dem Fall, dann finde ich, ähm, kann es ja wirklich nur so etwas sein wie ähm, ja, Mobbingvermeidung an der Stelle, oder? Ja, ja, definitiv. Und dass man halt einfach sich anhand dieser sehr extremen Beispiele der Gesellschaft einfach bewusst wird, welche verheerenden Konsequenzen sowas haben kann. Dann geht es nämlich um nicht nur um zerstörte Psychen und Leute, die irgendwie ganz subjektiv unter ihren, ihren ähm, ihrem Leid. Ähm, leiden und letztendlich davon irgendwie ähm, nachwehen im gesamten Leben haben werden. Nein, hier geht es ja wirklich darum, dass ähm, diese Täter oder diese Opfer wiederum zu Täter werden und dann neue Opfer produzieren und dass das einen gewissen Dominoeffekt auslöst. Hm. Ja, genau. Ganz genau. Ja. Und maximal grausam. Also, das Ganze zu filmen, da haben wir natürlich ein anderes Fass, was wir noch aufmachen könnten. Äh, digitale Welt und. Ähm, wie schrecklich das einfach ist, dass man jetzt scheinbar, so wie du sagst, relativ simpel sich im Internet an äh, diese Materialien von diesen äh, Tätern ansehen kann, finde ich halt einfach auch ein maximales Unding. Ja, das, es gibt ja diesen
1: Spruch, ähm, das Internet vergisst nicht und der stimmt halt einfach. Was da einfach irgendwann mal landet, das ist da halt auch irgendwo zu finden. Hm. Naja. Ja, aber diese Thematik, also diese Verknüpfung von Gewalt, Morden und diese Einbettung, von eben diesen Medien, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal an anderer Stelle gut besprechen können. Aber ja, das ist sicherlich auch so, ein, so eine Sache, die, die heute nochmal so eine ganz andere Qualität bringt. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man mitunter ja relativ nah auch an diesen Taten dran ist, weil es halt eben solche Beweismittel gibt oder solche, solche Trophäen von Tätern, die halt vor 20, 30 Jahren vollkommen undenkbar gewesen sind. Ja, aber das
0: Schlimme ist ja, dass sich diese Trophäen auch angesehen werden, weißt du? Das finde ich eigentlich so schlimm daran. Das finde ich respektlos den Opfern gegenüber. Und ich finde, das, äh, das ist leider, spielt das auch so ein bisschen in die Karten dieser Täter. Ja, das ist halt Schock-Value, ne? Also so wie, weiß ich nicht, in irgendwelchen Grundschulen, dann
1: in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen irgendwelche Enthauptungsvideos vom islamischen Staat rumgehen, weil man halt sich darin überbieten möchte, wie hart man ist und dass man sich das anguckt und mitreden möchte, was man da alles Schlimmes gesehen hat. Oder wir hatten da auch mal drüber gesprochen, das war ja diese Dharma-Challenge, als die Serie auf Netflix dann irgendwie durchgestartet ist, dass dann Leute sich irgendwie auf TikTok dafür abgefeiert haben. Ach so, hab ja, so also Bilder ähm, nachzustellen, ne? Bescheuert. Nee, dass die, auch, dass die auch gesagt haben, so, ey, boah, ich habe die, hab die Tatortfotos gesehen, war gar nicht so schlimm. Also halt so totaler Unfug und sich selber irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, salopp formuliert einen drauf runterzuholen, wie hart man ist, weil man sich diese Sachen angucken kann, ohne irgendwie empathische Regungen zu zeigen, wie ein Mensch das eigentlich tun sollte. Ja, ja das ist halt diese Shock Value, ne? Du willst halt, keine Ahnung, du willst einfach auch zeigen, wie hart du bist, dass du dir sowas angucken kannst. Und seien wir ehrlich, unsere Generation hat das auch getan mit diesen VHS-Dingern, Gesichter des Todes damals.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel gut, dass du es ansprichst. Oder es gab dieses Rotten.com. Ne? Das sind alles Medien, die ich nicht konsumiert habe. Und äh, ich hatte tatsächlich mir Gesichter des Todes aus der 18 er Videothek damals ausgeliehen, da war ich gerade 18, weil ich das nicht gecheckt hatte. Ich wollte mit meiner damaligen Ex-Freundin einen Horrorfilm sehen. Und das... Äh, dass, als ich gecheckt habe, was das ist, habe ich direkt ausgemacht. Ich muss das nicht sehen. Verstehst du, wie ich meine? Also du kannst mir Death Proof zeigen oder äh, Planet Terror oder irgendwelche oder hier äh, Zombie, irgendwelche Filme Kill Bill, wo ich weiß, es ist halt übertriebener Splatter. So, jetzt kann man den einen Film als reinen Splatter betrachten und denken so, ja okay, muss ich mir nicht einziehen, aber dann kann man aus gewissen Filmen noch irgendwas Kultiges entnehmen, weil man vielleicht die Regisseure feiert oder so oder halt gewisse Macharten äh, cool findet, irgendwelche ähm, ähm, filmischen Hinweise auf gewisse Genres oder ähm, Ära, Ehren oder sowas, ähm, irgendwie spürt oder sieht und wahrnimmt. Und dann ist es eine eine Geschichte, dass man sozusagen aus cineastischer Sicht sagt, okay, ich gucke mir das an. Aber halt in dem Moment, wenn es halt realistisch ist, das war für mich schon immer ein Tabuthema, weißt du? Und deswegen habe ich mir den Scheiß damals auch nicht reingezogen und auch diese Website nicht besucht. Und das ist halt der Unterschied. Und ich glaube halt, dass es da schon mittlerweile eine Verstumpfung der Gesellschaft eindeutig gibt, wenn das normal ist. Ich finde das, was, was ist das denn, dass irgendwelche Enthauptungsvideos an Grundschulen gezeigt werden? Ey, da wird mir Gott schlecht wenn ich mir sowas vorstelle. Menschen überbieten
1: sich halt oft darin, irgendwie extrem sein zu wollen. Ne? Und es wird halt dann irgendwie immer extremer. Ja, das ist wie gesagt ein sehr, sehr weites Thema. Aber ich glaube, diese Faszination von auch einfach Gewalt ist so alt wie die Menschheit selber. Und das stimmt, ja. Da ist was dran, ja. Ja, das ist halt einfach der, der logische Schritt dieser medialen Evolution, dass man, wenn das Material verfügbar ist, das auch konsumiert. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob die Gesellschaft irgendwie heute abgestumpfter ist als früher. Ich meine, wenn man so unsere, unsere Großelterngeneration sieht, die sind halt einfach noch in, in Kriegszeiten aufgewachsen. Die haben halt einen ganz anderen Zugang zu Gewalt in ihrem Alltag
0: gehabt. Und ich glaube... Ja, aber die hätten doch, die hätten doch mit dem Kopf geschüttelt, wenn man denen gesagt hätte, ey, wisst ihr was... In 80 Jahren gibt es irgendwelche Videos, die ziehen sich die Leute dann in der Grundschule rein. Ja, ja, aber weil die das in ihrem Alltag hatten. Ich glaube, der Mensch braucht ein
1: gewisses Maß an Konflikt und auch an, an Konfrontation mit schlimmen Dingen in seinem Leben, irgendwie. Und das haben wir nicht mehr. Unsere Welt ist sehr, sehr sicher. Unsere Welt ist sehr, sehr gemütlich und warm. Und deswegen spielt sowas auch irgendwie, oder deswegen spielen solche Medien nochmal eine andere Rolle, weil wir damit dieses Bedürfnis befriedigen, dass man irgendwie vor, weiß ich nicht, 100 Jahren einfach im echten Leben in Anführungsstrichen befriedigt hat, durch die direkte
0: Konfrontation mit der Thematik. Ja, gut, ist möglich. ja. Und dann gab es bei den Römern, Gladiatoren oder so. Ich glaube, dass im Prinzip dieser Schrei nach Grausamkeit ja schon wirklich damit beginnt, dass das Leben vielleicht den Menschen doch zu warm ist und dass das der Grund ist, warum überhaupt erst gemobbt wird. Ne? Dass dieses Leid, was man dann jemandem zuteilt in Form des Mobbings, dass halt das irgendwie auch ähm, ja scheinbar bedürfnisbefriedigend oder sowas ist. Ich glaube, Mobbing hat in erster Linie zwei Ebenen. Es hat einmal die Ebene, dass
1: die Leute, die Mobber sind, häufig ja wirklich arme Würste sind, die ihre eigenen Unsicherheiten, ihre eigenen Unzulänglichkeiten, das Wissen darum, selber erbärmliche Loser zu sein, dadurch kompensieren, dass sie andere klein machen. So. Und auf der anderen Seite... Hast du die Mitläufer und die, die Zuschauer, die froh sind, dass sie nicht selber Opfer werden und die auf der anderen Seite das menschliche Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit dadurch befriedigen, dass sie teilhaben und eben nicht dagegen sind? Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Dynamiken in diesem Mobbingprozess.
0: Ja, das kommt sein. Und dann,
1: und dann, und dann hast du eben diesen, ja, diese, diese Mobbing-Suppe, die dadurch entsteht. Mhm. Und ich, ich bin da relativ sicher, ich, ich glaube wirklich, dass, dass Menschen, die das tun, zu 90 bis 95 Prozent, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich habe natürlich keine empirischen Studien dazu gelesen oder gar selbst angefertigt, ganz unzufriedene Würste sind, die vielleicht auch in ihrem eigenen Leben wiederum unterdrückt werden, vielleicht zu Hause geschlagen werden, sich minderwertig fühlen, sich unzulänglich fühlen und diesen Schmerz in sich einfach nur füllen können, indem
0: sie andere runterziehen. Ja, das kann sein. Ich weiß aber nicht, ob es immer so, ähm, wie, hast, wie hast du sie bezeichnet? Arme, ich weiß gerade nicht. Ich habe viele ja, Adjektive genau. benutzt, ich weiß nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt einfach auch Leute, die ähm, das nicht nur machen, weil sie selbst schwach sind, sondern einfach nur, weil sie irgendwie Gefallen dran empfinden und halt einfach mhm. Bock drauf haben. Ich glaube, Leute haben einfach Bock drauf. Es macht ihnen einfach Spaß. Das sind
1: so, die, das sind so diese 5 bis 10 Prozent, die ich eben ausgeschlossen habe, die einfach wirklich an sich verdorben oder böse sind oder oder ja. scheiße, um es irgendwie sagen zu können. Ja, oder sagen, halt ja. vielleicht
0: sind sie auch nicht von Grund auf scheiße, aber die haben zwischendurch Bock mal auf irgendwie scheiße. Ja, mhm. also ähm ach nee, weiß ich, könnte jetzt hier voll die Disk Digital Diskussion losbrechen, weil mich gerade schon wieder so vieles aufregt, aber ich lasse es lieber sein.
1: Das ist leider auch so ein Thema, was wo man sich halt einfach sehr sehr stark im Kreis dreht. Da hat auch jeder so seine seine spezielle Sicht drauf und ähm da hat mich die Diskussion in letzter Zeit auch im Zuge unseres Heimatfalls auch, auch so ein bisschen genervt, teilweise auf, auf beiden Seiten. Ach ja. Tja. Es gibt ja immer diese zwei, diese zwei Lager. Es gibt immer die, die alles mit super viel Verständnis sehen und die jedem Täter irgendwie goldene Brücken bauen wollen und das Primär das Opfer im Täter sehen. Und es gibt die, die halt immer direkt von, weiß ich nicht, super langen Strafen und Bootcamp und was weiß ich reden. Und ich denke, wie so im, oft im Leben oder wie eigentlich immer im Leben liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Zwischen Verständnis und zwischen Strafe ist irgendwo der, der korrekte Weg, die korrekte
0: Umgehensverhaltensweise äh, im Umgang mit diesen Dingen. Ja, ich meine, das ist ja, man muss es ja immer auch. Äh ich meine, damit hast du grundsätzlich recht. Man kann es jetzt natürlich auch, man muss jetzt immer gucken, worüber man gerade redet. Ne? Also jetzt hier in dem Fall mit den Ukrainern würde ich jetzt sagen, ähm, ist es für mich relativ klar, dass sie bestraft werden müssten oder müssen. Ja, natürlich. natürlich. Und da brauche ich auch kein Verständnis zu haben für das, was sie vorher erlebt haben. Das war sicherlich scheiße, das war nicht gut. Und ähm, das ist äh, eine Stellschraube, die vieles bewegt hat und an der halt die Gesellschaft arbeiten muss, an der jeder Einzelne arbeiten muss. Also ich habe es ja eben erwähnt, dieses schlechte Gewissen dabei zu haben, jemanden zu mobben, sollte vielleicht ein Alarmsignal sein. Und deswegen, nichtsdestotrotz ist es ganz klar, dass es hier brutale Täter sind, die irgendwie auch eingesperrt werden sollten, wie ich finde. Ich möchte das nochmal fürs
1: Protokoll sagen. Ne? Ich habe natürlich auf, auf das, was denen passiert ist, nur verwiesen, als Erklärungsansatz. Das sollte, wie
0: gesagt, in gar keiner Weise heißen, dass das für mich irgendeine Rechtfertigung nee, ist. Nee, das hat man aber auch so nicht. Also nee, nee. So habe ich das jetzt auch nicht gehört. Also ich glaube grundsätzlich aber auch, dass es gewisse Auslöser gab in deren Kindheit und Jugend, die nicht in Ordnung waren und die vielleicht sogar so schlimm waren, dass sie bei den speziellen Menschen, was wie gesagt nicht bei allen sein muss, aber bei diesen Menschen eben zu was geführt hat oder etwas mit beeinflusst hat. Und, ähm, und das ist etwas... Wenn wir versuchen, hier einen gewissen äh, positiven Lerneffekt für die Gesellschaft rauszuziehen oder gewissermaßen einen Auftrag jetzt hier mit dieser Podcast-Folge verfolgen wollen, dann ist es möglicherweise dieser, dass man halt sagt, okay, ja, man sollte Mobbing vermeiden, so abgedroschen es jetzt irgendwie klingt. Ja, ja, du hast vollkommen recht, es klingt abgedroschen und es klingt platt, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Ne? Ja, also wenn man, egal welche Form von Gewalt ausübt und wenn es Ausgrenzung ist oder äh, Hänseln ist oder halt Mobben ist oder was auch immer es ist, es kann etwas auslösen. Es kann was in den Menschen auslösen und ähm, manchmal auch zur Explosion führen. Ja, das war ein
1: sehr schönes Schlusswort.
0: Puh, ich hab's geschafft.
1: Möchtest du, möchtest du was
0: wäre, wenn raushauen? Also, Haben wir, du haben hast wir ja eine Abstimmung gehabt? Ja, klar. Okay, ich bin schon wieder ganz raus, warte. Ähm, diesmal habe ich mein Handy geladen. Sehr gut. Es funktioniert wieder, nachdem es fachmännisch gesäubert wurde. <lacht> ja, okay, die waren geil, das muntert mich jetzt mal ein bisschen auf, dieser Fall regt mich total auf und ähm, du hast es jetzt auch nicht geschafft, ich habe es jetzt hinter mich gebracht, alles gut und so, aber ähm, ich finde den nach wie vor schlecht.
1: Ja, also, dass ich jetzt deine Meinung zur Thematik grundsätzlich nicht ändern konnte, war mir klar. Ja,
0: okay, ich glaube, man hat es auch rausgehört zwischendurch, sorry. Was ist es denn, A, B oder C? C. Ähm... B wäre auch mega gewesen. Wie viel Prozent waren denn dazwischen? Hm, weiß ich nicht mehr, war schon vor ein paar Tagen. du mich ja neulich mit Donald Trump verglichen hast, überlege ich gerade, ob ich die Prozente nicht irgendwie noch einfach, einfach selbst noch mit abstimme und mir einfach 20 Prozent gebe oder so. <lacht> ja, dann mach einfach. Diese Perücke stand mir erschreckend gut,
1: weißt du das? Scheiße. Auf jeden Fall, das sieht aus, als ob es so sein müsste. <lacht> <in> <lacht> das, das
0: liegt natürlich auch an deinen genialen äh, grafischen Collage-Tricks von Fähigkeiten. Ja. Also nach dem Sounddesign würde würd ich sagen, brudeln da noch ganz, ganz andere äh, kreative Skills in dir.
1: Das sah täuschend echt aus. Man konnte, also manchmal kann ich selber quasi Re Realität
0: und Fake nicht mehr unterscheiden, <lacht> wenn ich einmal loslege mit Photoshop. <lacht> ähm, weiß, ich, weiß ich selber nicht mehr Vielleicht sollten wir es, vielleicht du irgendwie bei irgendwelchen Zeitungen anheuern, also bei irgendwelchen, bei, bei der Vogue oder so. Wenn es darum geht, die Haut zu reinigen bei irgendwelchen Models oder so.
1: Ja, kurzer Aufruf für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns nicht bei Instagram folgen. Tut das für Hintergrundinformationen zu den Fällen und eben um meine genialen Photoshop-Skills bewundern zu können manchmal. Genau. Folgt uns bitte auch bei YouTube. Und wenn ihr richtig, richtig geil findet, was ihr hört und Bock habt, uns zu unterstützen, dann könnt ihr uns auch gerne einen Kaffee bei Kofi ausgeben. So ist es. Und jetzt machen wir das als Konzession an Daniel, würde ich sagen, dass wir B und C einfach
0: nehmen. Ja, ich finde, das habe ich mir verdient. Fabian, ich fange aber mit C an, ja. <lacht> okay. Was wäre, ah, warte mal, ich bin jetzt auch schon ein bisschen müde, ne? jetzt muss ich erst mal mit einem gewissen Flow rüberbringen. Was wäre, wenn... Ein Was-wäre-wenn deiner Wahl wahr werden würde. Welches würdest du nehmen? Dann hätte ich gerne die Superkräfte. Wir hatten irgendwann mal das
1: Was-wäre-wenn, wo es darum ging, was wir gerne für Superkräfte hätten. Und dann hätte ich gerne Superkräfte. Und dann wäre meine Superkraft, wie gesagt, dass ich einfach Krankheiten heilen kann. Mega. Das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich habe die Folge neulich nochmal gehört und ich habe da ja gesagt, dass ich, glaube ich, gerne einfach Krankheiten heilen können würde. Und ich habe das echt gefühlt und ich würde es auch wirklich gerne machen. Auch so allein beruflich, ne, wenn ich so die Leute sehe, mit denen ich tagtäglich arbeite. Ja. Also da ist das Wort Krankheit jetzt natürlich irreführend. Eine Behinderung ist ja keine Krankheit in dem Sinne, aber ich würde auch da dann einfach gerne
0: irgendwie so schnipsen und die können irgendwie mehr teilhaben. Ja, sehr cool. Also auch keine irgendeine Superkraft jetzt nicht fliegen können oder so, sondern du würdest auch wirklich gerne was Positives damit anstellen.
1: Ja, hätte ich Bock drauf auf jeden Fall. Ja,
0: mega. Gute Antwort. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin gerade die ganzen Was-wäre-wenn-Fälle mal durchgegangen. Jetzt kann ich natürlich jetzt moralisch irgendwie nicht irgendwie so das Blödsinniges von mir geben, aber ich finde deine Antwort erstmal gut, das muss ich schon mal so unterschreiben. Ich würde sagen, ja, einen Außerirdischen zu treffen, das würde ich, glaube ich, nehmen. Auch total geil. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Wobei ich auch sagen muss, das ist so ein bisschen unbefriedigend. Also ich glaube, wenn ich wüsste, ich könnte jetzt ein Was wäre, wenn wirklich ermöglichen, dann würde ich mir, glaube ich, auch eher was Sinnvolleres überlegen, als außerirdische zu Treffen. Weißt du, ich glaube, da müsste hm. ich, glaube ich, nochmal über den Was wäre, wenn-Fall nochmal nachdenken. Was wäre, wenn auf der Welt komplett Frieden wäre? Was wäre, wenn es nicht solche... Äh, blutrünstigen Mörder wie die beiden, ähm, wie Viktor und Igor geben würde. Weißt du? Also hm. sowas. Ja, ja, das stimmt. Dann sind die im Vergleich dazu mir die Aliens eigentlich relativ schnuppe. Aber trotzdem jetzt mal, wenn ich mal so in unseren, ähm, in unser Was-wäre-wenn-Archiv reinschaue, ist es etwas, was mir doch am ehesten gefallen würde von denen, die wir schon hatten. Okay, und was war jetzt B? Fabian, was wäre, wenn du ein Baum wärst? <lacht>
1: ein Baum? Ein Baum. Dann hätte ich irgendwo Wurzeln geschlagen und würde an einem hoffentlich sonnigen Örtchen stehen und würde nicht vom Borkenkäfer genervt und meine Wurzeln wären tief genug, um das sinkende Grundwasser trotzdem noch zu erreichen, hoffentlich.
0: Durchgefallen. Das klang jetzt so wie jemand, der verzweifelt versucht, irgendwie bei einer Klassenarbeit, für die er nicht gelernt hat, durch Schwafeln irgendwie eine gute Note zu erzählen. Ja, Was sind Fakten über Bäume? Was weiß ich über Bäume? Oh, die ich haben stell dir Rutschen. doch mal vor, wie krass das eigentlich wäre. Du wärst ein Baum also und stehst die ganze Zeit immer an dieser einen Stelle und über Jahrzehnte hinweg erlebst du und du bist zufrieden damit. Ne? Also du findest es nicht langweilig und doof, weil du jetzt nicht die Welt sehen kannst oder so, sondern du bist einfach ein Baum und mit dem Baum sein bist du glücklich. Und du erlebst so das das Leben, wie es sich weiterentwickelt, immer von der gleichen Stelle aus. Das ist doch irgendwie krass, oder nicht? Ja, aber auch krass frustrierend. Ja, also vielleicht, ja, vielleicht ja, wenn du es als frustrierend wahrnimmst. Auf der anderen Seite bist du zu Hause für verschiedene Tiere, du spendest Schatten im Sommer, vielleicht hängen an dir noch Äpfel, weißt du? Du hast immer mit so kleinen Eichhörnchen zu tun, die irgendwie äh, lustig sind. Weißt ich meine, es, ein Baum ist ja auch was Schönes.
1: Ja, das ist mir zu altruistisch. Ich habe gerne Bewegung, so... Also Nochmal, also ja, du versetze dich
0: in die Perspektive, dass es für dich schön wäre, ja. Also Baum zu sein, ohne Bewegung, ja. Die, die, so die maximale Bewegung, die du jetzt irgendwie äh, erlebst, ist ein Windstoß oder so, wenn es stürmisch ist.
1: Kann ich mich nicht so gut reinversetzen
0: in die Schönheit des Stillstandes, das ähm, nehmen? Also, ich, keine Ahnung, ich bin auch gar nicht. Es <lacht> klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, spacig oder freaky oder sowas, diese Frage. Nein, ich. Hab habe mir jetzt im Vorfeld auch nicht so viele Gedanken gemacht, außer dass ich glaube, dass es eigentlich ganz cool sein kann, diesen wirklich diesen Zeiten überdauernden Blick auf eine gewisse Situation zu haben und halt dieses Fleckchen der Erde in- und auswendig zu kennen und in all ihren Entwicklungen wahrzunehmen. Und das finde ich, glaube ich, ganz cool. Also den Gedanken finde ich ganz nett, ohne dass ich jemals es in Betracht gezogen hätte und auch nicht cool finden würde, im Baum zu sein tatsächlich. Ne? Also versteht mich da nicht falsch. <lacht> Aber diesen Betrachtungswinkel zumindest, den finde ich ganz interessant.
1: Ja, das stimmt. Der ist interessant, aber ich bin froh, dass ich kein Baum bin, letztlich. Ja. Ja, aber zwei kurze und knackige, was wäre, wenn Szenarien? Ich fand die ja ganz gut diesmal. Auf jeden Fall. Willst du direkt drei neue raushauen? Äh, warte
0: kurz. Ich muss hier kurz mal meine Markierung machen, damit ich noch weiß, was ich
1: hatte. Ja, kann man machen. Dann mache ich jetzt einfach die Kopfhörer aus und äh, bin
0: raus. Bist du raus? Bist du raus? Bist du raus? Er ist raus. Okay. Was wäre, wenn A. Du unsterblich wärst? B. Was wäre, wenn du mit einem Hasspromi deiner Wahl verwandt wärst und befreundet sein müsstest? <lacht> Sind ja auch großartig. Oder C. Was wäre, wenn du der Protagonist der Truman Show wärst? Äh, alles ganz spannend. Ich rufe Fabian mal wieder herbei. Moment. Jo. Jo. Die fand ich jetzt auch wieder ganz gut, die drei.
1: Ich hoffe, es ist B. Also ich sage jetzt einfach, ich hoffe, es ist B, weil ich habe keine Ahnung was. Aber B, ähm, also ja. ganz
0: ehrlich, ich will ja hier niemanden beeinflussen, aber wählt bitte B, Leute. Mal. <lacht> 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 B ist wirklich lustig. Ich möchte gerne die Antwort von Fabian hören. Notfalls äh, machen wir wieder zweimal beim nächsten Mal. Wobei das mit dem Voting <lacht> ja auch irgendwie alles unschärfer hier wird. Ne? Wir lassen das auch so alles ein bisschen... Nein, nein. Findest du nicht? Also du, du setzt hier ständig irgendwelche diktatorischen Entscheidungen durch, unsere Abstimmungen sind eigentlich auch egal, weil wir dann eh machen, was wir wollen. Das ist nicht so richtig. Das stimmt ja alles hier
1: nicht, Herr Trump. Das sind wieder Fake News hier von dir. Okay, Kim, wenn du das <lacht> sagst. <lacht> ja. Tja, du hast es hinter dir. Wir haben diese Folge überstanden. Ich bin platt, ich habe Bock aufs Bett. Ja, ich würde sagen, da sind wir, durch für, heute, sind wir hm? durch für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.